0: Die neunte Episode Play Together Podcast heute mit Carsten. Hallo.
1: Und Timo. Moin. Her. Seit der letzten Folge, die wir eigentlich schon vor mindestens vier Wochen gemacht haben wollten, äh, sind leider gesundheitliche Gründe dazwischen gekommen, aber da lässt sich nicht machen. Ähm, ja, heute die Highlights 2012 wollen wir jetzt noch nochmal äh, ansprechen, auch wenn es ja fast schon Mitte des Jahres 2013 ist, aber also ja. was soll's. PlayStation 4, Carsten, Mittwoch war das Event, Mittwoch auf Donnerstag, hast du es live gesehen?
0: Nein, ich habe es nicht live gesehen, ich wollte eigentlich erst, aber dann dachte ich mir, nee, das ist mir zu spät und äh, so interessant wird es wohl doch nicht werden. Deshalb äh, habe ich es mir nicht
1: angeguckt. Ja, das kann ich bestätigen. So interessant war es nämlich auch gar nicht. Ich habe es tatsächlich live geguckt. Das ging ja über zwei Stunden. Mhm. <lacht> ähm, ja, sie haben auch gar nicht das gezeigt, was ich eigentlich sehen wollte, nämlich die Konsole selbst. Ja, Den Muss man ja auch nicht übernehmen. Das ist ja scheinbar ein Trend geworden. Nintendo hat ja auch die Video erst so nebenbei mal gezeigt. Zeigt auch so ein bisschen, wo der Fokus liegt. Äh, den hat Sony nämlich woanders hingelegt. Und das gefällt mir wiederum ganz gut. Dass sie nämlich Sachen wie Wartezeiten verkürzen, äh, neue Menüs, die sich einfacher bedienen lassen. Hoffe ich jedenfalls, so viel hat man von den Menüs nämlich noch gar nicht gesehen. Ja, okay. Ähm, alleine die Funktion, dass du jetzt zum Beispiel. Die Konsole in so eine Art Standby legen kannst und so dass du per Knopfdruck direkt da weitermachen kannst, wo du aufgehört hast, ist das finde find cool. ich, find ich sehr hervorragend. Ja. Vor allem bei Rennspielen, wenn du bei GT5 24-Stunden-Rennen fährst.
0: Ja, das ist richtig.
1: Das finde ich ziemlich geil. Lass uns einfach mal anfangen. Ähm, Sony hat ziemlich viel Technik, technischen Kram vorgestellt. Äh, Fokus auf die einfache Architektur der PS4 gelegt. Ja. Was ja immer so ein ziemlicher Schwachpunkt von den bisherigen Konsolen war. PS2 hatte ziemlich äh, ziemliche Flaschenhälse, die äh, die Entwickler mit der Zeit erst richtig umgehen konnten. Die PS3 hatte diese cell Architektur, die nicht wirklich hilfreich war. Mhm. Und ja, die
0: PS4, die setzt ja jetzt quasi auf Standard-PC-Komponenten. Richtig, richtig.
1: <lacht> Finde ich sehr gut. Und auch sehr viel RAM. 8 GB DDR5 RAM hat Wahrscheinlich auch bei Microsoft einige überrascht. Ja. Ich bin gespannt, wie sie darauf reagieren, ob sie darauf reagieren oder ob sie einen ganz anderen Fokus legen werden. Ich kann oder? mir bei
0: einem Xbox eigentlich, also bei der neuen Xbox, was ähnliches
1: vorstellen. Ja, ich stelle mir auch schon vor, dass da das was ähnliches wird. Ich glaube, so groß sind die Auswirkungen auch gar nicht, wenn sie da nachher noch 4 Gigabyte einbauen werden, aber was soll's. Mhm. Ja, der Controller, das ist eigentlich das einzige neue Stück Hardware, was Sie gezeigt haben. Neue Alte. Hast also, du den mal angesehen?
0: Ja, ich habe mir den angesehen. Er sieht ja im Grunde aus wie der Alte, mhm. mit kleinen Verbesserungen. Naja. Ähm, die Sticks sind jetzt wie bei der Xbox nach äh, innen
1: gewölbt. Richtig. <lacht>
0: ähm, mhm. Und die R2 und L2 Tasten, die sind
1: auch, wie sind sie, also auch andersrum quasi. Ja, das war wieder abrutscht. Also, genau. Die größten Kritikpunkte des PS3-Controllers sind eben genau diese beiden Dinger. Die Trigger waren nicht zu gebrauchen und die die Sticks, von denen rutscht man halt auch gerne mal ab. Wobei ich
0: es immer noch wahnsinnig finde, also finde ich persönlich, den äh, linken Stick quasi nach innen zu legen und nicht dahin, wo quasi das Steuerkreuz ist. Genau. Das das lässt sich dann halt irgendwie doch nochmal ein Stück leichter steuern. Das werden sie wahrscheinlich auch nie lernen. Und ähm, was bei der PS3 ja auch so schlimm war, das sind die langen Wege dieser Sticks gewesen. Mhm. Dass okay. man halt, also die waren wohl ziemlich, ja, ich, ich habe das auch mal, wenn ich mal mit einem Kumpel FIFA gespielt habe oder so, dass man da, dass ich wenig Daumen übrig hatte, um den Stick ganz nach außen zu drücken, sage ich mal so. <lacht> also das fand ich auch immer furchtbar.
1: Ja, dann haben sie so ein Touchpad angebaut, wo man erst dachte, als das Ding geleakt war, das ist irgendwie so ein Bildschirm oder so, mhm. aber es ist tatsächlich nur so ein Touchpad, wie man es am Laptop auch hat.
0: Damit kann man dann quasi auch durchs, durchs Menü steuern? Ja, ich
1: weiß nicht, die Funktion davon haben sie jedenfalls nirgends gezeigt. Mm. Okay. Ich glaube, sie haben das Ding auch, hätten das Ding auch gar nicht, äh, gezeigt, wenn das nicht vorher geliebt wäre, muss ich ganz mm. ehrlich sagen. Okay. Aber das weiß man dann nachher natürlich auch nicht.
0: Und so ein, so ein Move-Ding war da, glaube ich, noch mit eingebaut. Ja. Also so eine Move-Lampe. An der Oberseite ist so eine Leuchtbar.
1: Mm-hmm. Die dann leuchtet, wenn irgendein Spiel die, Funktion, äh, nee, die Position des Spielers auf der Couch halt wissen möchte. Was auch immer äh, man bezwecken möchte, ähm, wird man sehen. Ja. Es ist ja auch so eine Art 3D-Kamera mit dabei bei der Konsole. Ja, genau.
0: Das waren zwei, also mit zwei, ja, mit zwei, zwei Kameras, genau. genau muss die dann 3D. halt dreidimensional
1: die Position des Controllers zumindest erfassen werden im Raum. Es wird nicht so wie Connect sein, dass du dann gleichzeitig auch noch dreidimensional den Spieler äh, erfasst. Vor allem, weil ja auch keine Infrarot-LEDs äh, mit eingebaut sind, soweit ich das verstanden habe. Äh, ja, wird man sehen, auch das wurde in äh, keiner Demo gezeigt, was das jetzt eigentlich bezwecken soll. Mm. Ja, Spiele haben sie eigentlich gar nicht so viele gezeigt. Es waren auch viele Tech-Demos, zum Beispiel von, von Capcom, von, mhm. von Square Enix, die auch nur so eine...
0: Obwohl, das von Square Enix
1: war, glaube ich, das, was sie auch schon auf der E3
0: gezeigt haben. Also beziehungsweise ja, genau. Square, Square Enix an sich hat es auf der E3 gezeigt. Die meinten, glaube ich, sogar, <lacht> das
1: für Echtzeit berechnet, aber... Tja. Also es
0: sieht schon cool aus und wenn so das nächste Final Fantasy oder sowas aussehen würde, schon, schon nice, aber ähm, das, man kannte es halt schon.
1: Sie haben auch nur angekündigt, dass sie bald ein Final Fantasy ankündigen werden. <lacht> die
0: Ankündigung zur Ankündigung. Ja.
1: Das ist auch. Naja, was sie gezeigt haben, war eine Echtzeitierung von Killzone. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, Killzone hat mich noch nie so richtig interessiert. Ähm,
0: ja, obwohl das war ja. Sah ja. aber ganz nett
1: aus, ne? Ja. Ähm,
0: Infamous Second
1: Son
2: hieß
0: es, glaube ich, haben mhm. sie gezeigt. Ähm, die anderen beiden Infamous-Teile habe ich ja auch nicht gespielt. Mangels an der Playstation 3 sahen aber eigentlich immer recht interessant aus und ich hätte sie mir auf jeden Fall mal angeguckt also ja, ich glaube, ich
1: gehört, gehört mir auch zu den besseren Spielen Ich hatte mal irgendwann die Demo von Infamous 1 gespielt mhm. hat mir auch nicht so zugesagt. ist eigentlich auch so eine Serie, die mich eigentlich nicht so sehr interessiert Okay ähm, Naja Also ich glaube, das würde so ein Spiel sein, was ich mir auf der Xbox gewünscht
0: hätte also ich hätte es auf jeden Fall gespielt
1: ich glaube, es gab damals noch die Diskussion, ob Prototype oder Infamous das bessere ah, okay. Superhelden. Ja, das, das ist also Anti-Heldenspiel. Anti-Heldenspiel, ja. <lacht> es sind beides nicht so meine, meine Dinger gewesen. Mhm. Äh, ja, neue IPs von Capcom, dieses, das war eigentlich auch nur Detektor, ob das Spiel nur wirklich, wie heißt das, Deep Down heißt? sah das mir eher nach so Dragons Dogma aus.
0: Ja, das wurde ja spekuliert, dass es das irgendwie dann mal Dragon's Dogma 2 oder so wird. Mhm. aber es sah auf jeden also wenn das nachher so die Ingame Grafik ist wäre das schon ziemlich cool ja,
1: was mich interessiert hatte war The Witness mhm. hat mich auch überrascht dass äh, The Witness ist das neue Spiel von von dem Braidmacher. und ja sah eigentlich auch nicht so aus nach einem Spiel was jetzt unbedingt neue Hardware braucht <lacht> das ist richtig das also, viel ist eigentlich aber
0: ja das, aber es war halt auch Also ich habe mir den Trailer gerade nochmal angeguckt Mhm. und es sah halt auch schön aus, aber das wäre auch auf der der aktuellen Generation an Konsolen definitiv machbar. Ich
1: glaube, das wird sogar kommen. Also er hat ja nur gesagt, dass das zeitexklusiv auf der PS4 kommt. Mhm. Und er kann sich sowieso nicht leisten, dass das Ding nur auf eine Konsole kommt, die noch bisher null Einheiten verkauft hat. Das ist richtig. Weil er er lebt halt davon, dass sie seine Spiele verkaufen und sein letztes war eben great.
0: Ja, aber wenn das Spiel sowieso erst zum Launch der PS4 rauskommt und die dann dann erstmal quasi exklusiv ist, dann wird Sony ja auch schon ein bisschen was dafür bezahlt haben.
1: Man wunkelt, dass das nicht der Fall ist, aber ich bin mir da ganz ehrlich nicht so sicher. Aber dann, also dann
0: würde ich wirklich sagen, warum nicht raushauen, wenn fertig ist, wenn es dann irgendwie früher fertig ist und dann halt auch auf Xbox und PC.
1: Ja, dann haben sie noch das neue Projekt von Bungie gezeigt. Äh, Aber... Destiny?
0: Destiny, war das nicht auch nur... War das schon ein Videomaterial?
1: Ja ja, sie haben nochmal dieses Video gezeigt, was eigentlich auch schon ohnehin gezeigt worden war. Sie haben sogar Werbung für Halo gemacht, quasi. Sie, <lacht> das das. Naja, ja, Das ist nicht so pressekonferenz Naja, da waren halt diese vier Entwickler, inklusive Marty O'Donnell, auf der Bühne, von denen nur einer was erzählt hat. Achso, da habe ich... Da gibt auch sehr witzige Bilder von.
0: Ja, irgendwie dieses We don't know what to do with our
1: hands. Ja, genau. Also sind halt so viel auf die Bühne gegangen, standen da rum, wie bestellt und nicht abgeholt, und einer von denen hat ein paar Sätze gesagt. <lacht> <lacht> äh, ja, aber auch hier hat Sony irgendwie exklusiv DLC. Man ja. munkelt irgendwelche Home-Gegenstände. <lacht> ja.
0: Das, äh, meinst du, dass es das noch geben wird? Nee, ich hoffe also, nicht. Das, das hat doch
1: sowieso kein Mensch. Mit- nee, Nutz,
0: eigentlich nicht. Also, wenn man, wenn man darüber redet oder davon hört, dann ist es irgendwie immer nur schlecht.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Blizzard bringt Diablo 3 auf mehrere Konsolen, PlayStation 3 und 4. Mhm.
2: Und ich vermute
1: auch auf die Xbox-Konsolen. Ähm, aber ja, sie, sie reden von einem Exklusivdeal zwischen Blizzard und äh, Sony. Aber ging es da wirklich um Diablo 3? Oder? Ja, ja, haben richtig an, äh, ja, doch Diablo 3. Richtig gezeigt, dass das äh, auf die Konsole kommen soll. Beziehungsweise er hat es erzählt. Mittlerweile gibt es auch Bilder zur Konsolenversion. Mhm. Und finde ich auch jetzt mal ganz witzig, weil auf dem PC spiele ich persönlich nicht. Und ja. Ich glaube, auf der Konsole würde ich mir das schon ansehen. Das einzige Spiel dieses Genres, was ich bisher auf der Konsole gespielt habe, ist Torchlight auf der Xbox. Mhm. Und das, das hat sich auch sehr gut gespielt. Ja, ja, wie gesagt, generell fand ich das Event relativ schräg, sehr lang, sehr langatmig viel Zeug erzählt, auch die Vision, die sie mit der PS4 verfolgen.
0: Ja, viel viel auf dem Social-Bereich. Ja, genau. ist ein
1: Share-Button. Gut, schon, ja. Ich habe sie auch schon spaßeshalber Facebook-Station 4 genannt. <lacht> <lacht> ähm, ja, man kann halt jederzeit Videosequenzen, äh, die man aufgezeichnet hat, ähm, sharen auf Social-Media-Plattformen, mhm. äh, Screenshots sharen, weil sein Erfolge scherbt, keine Ahnung, alles möglich ist. Ich, ich halte Funktion, davon ich jetzt nicht unbedingt äh, mit Begeisterung. Nee, ich halte ver- davon auch überhaupt nichts. Nee, also ich, also ist nichts für mich, ganz ehrlich.
0: Also generell, weil ich in meiner Freundesliste auch einfach nur Leute habe, die das überhaupt nicht interessiert, ob ich gerade drei Trophäen gewonnen habe oder irgendwie bei, hier bei Dragons Dogma war das ja auch, da konnte man irgendwie Bilder Screenshots machen und die dann bei Facebook hochladen, aber <lacht> wen interessiert das?
1: Das kann man ja zum Glück bei Facebook alles abstellen, wenn jemand ja. anderes äh, <lacht> dabei ankommt. <lacht> ja. Ähm, ja, so viel zu PlayStation 4. Ich denke mal, zu E3 wird man dann nochmal ja, alles... Ist,
0: ich denke mal, dass sie da auch dann die Konsole vorstellen.
1: Die Konsole, vor allem den Preis. Release-Datum ist jetzt Ende 2013. Ob das auch Europa betrifft, äh, haben sie mhm. nicht gesagt. Aber ich denke mal, dass, dass sie versuchen, einen weltweiten Release anzustreben. Ja. Was denkst du, wie der Preispunkt der Konsole sein wird? Na, da es ja jetzt
0: keine exklusive äh, Hardware mehr ist, also da es, äh, Standard-PC-Bauteile quasi sind, ähm, wird sie vermute mal so vielleicht 400 oder 300, na vielleicht 400 Euro kosten, so in dem Bereich. Vielleicht eine Premium-Version oder so 500. Klingt das logisch?
1: Ja, ich bin da ein bisschen unsicher, <lacht> weil die aktuellen Konsolen ja auch immer noch relativ teuer sind. Ja, wie teuer ist die Wii U jetzt mit der, mit der Premium? Die kostet, glaube ich, auch 350 die Euro. kriegst du schon für 300 bei einigen Händlern, aber 350 ist halt der mhm. Preispunkt. Und, und da ist das teuerste ja auch der Controller selbst. Ja, Und, so. und ich also ich glaube
0: mal so, die wird vielleicht 400 Euro kosten mit einer, keine Ahnung, 200 Gigabyte Festplatte dann oder so mit einer 500 Gigabyte Festplatte dann vielleicht 500. Das wäre so meine Vermutung.
1: Also ich denke mal 500 Euro ist für mich so der Preispunkt, wo ich sagen würde, das, das ist noch so hinnehmbar.
0: Ja, also alles, was drüber ist, wäre schon... Ich meine, wie viel hat die PlayStation 3 gekostet? 700 das diese, Euro? Das äh, diese
1: weltbekannte 599-Ankündigung. 599. <lacht> ja, damals auch äh, ziemlich viele Leute umgehauen hat.
0: Aber also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie halt auch sonst vielleicht ein bisschen billiger wird. Weil ja. Sony hat ja mit der PS3 auch krasse Verluste gemacht. Weil sie halt Ich gehe so auch, ja,
1: ja, geh auch davon aus, dass sie von Anfang an wieder, wie jetzt PlayStation Plus, was ich auch ziemlich interessant finde, mhm. äh, dass sie ein vergleichbares Modell auf jeden Fall auch bei der PS4 anbieten werden. Ja. Ähm, Gaikai ist ja auch so, so ein Service, der wahrscheinlich kosten wird. Ja, Kann genau. ich mir nicht anders vorstellen.
0: Das wird auf jeden Fall auch ziemlich cool, wenn man dann vielleicht über so einen Marktplatz äh, PlayStation 1 bis PlayStation 3, beziehungsweise vielleicht sogar auch Vita-Spiele auf der PlayStation 4 dann spielen könnte wenn sie das ja. anbieten würden.
1: Also es ist ja schon irgendwie im Gespräch, dass man die Spielstände und auch seine Einkäufe der PS3 nicht mitnehmen können wird. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob das bisher nur gemunkelt wird oder ob das tatsächlich äh, schon bestätigt ist. Bestätigt ist auf jeden Fall, dass man den alten Controller nicht benutzen können wird. Ja. Was ich komisch finde, weil sie setzen am neuen Controller auf Bluetooth 2.1 anstatt Bluetooth 4, was viel weniger Strom benötigen würde. Ähm
0: Tja. <lacht> man wird sehen, was da im Nachhinein rauskommt. Richtig. Microsoft ist ja auch bald dran mit der Ankündigung. Da wird ja auch schon gerüchteweise entweder die GDC genannt oder irgendwie Mitte, Ende April.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das im letzten Podcast erwähnt, dass äh, mittlerweile schon einen gibt? Ja, richtig, auf, auf der. Also zur E3 von Melchior. Ja, ja
0: zur, zur E3, genau. Aber es wurde jetzt, letztens gab es irgendwie ein Gerücht, das hieß dann irgendwie im April. Und andere Gerüchte sagen wiederum, dass Microsoft bisher immer auf der GDC die neuen Konsolen vorgestellt hat. Und die wäre Ende März. Haben Sie die Xbox 360
1: nicht, bei äh, MTV vorgestellt? Das weiß ich gar das nicht. War ich, ma, das war am Mai, meine ich.
0: ich. bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber irgendwie so, aber es, also es wird auf jeden Fall in, in zwei, drei Monaten da auch, also auf jeden Fall vor der E3 noch was kommen. Davon gehe ich
1: auch aus mittlerweile.
0: Und dann zur E3 werden Sie einfach damit man damit man quasi zur E3 schon was hat worauf man also ja, ja worauf man sich freuen kann beziehungsweise dass man dass man weiß was da kommt und dann schon irgendwie ein paar exklusivtitel oder spiele dann halt sieht
1: ähm, ja wir werden das verfolgen genau so dann kommen wir zum nächsten part des heutigen podcasts äh, Carsten, was hast du denn gespielt seit oh, weihnachten
0: seit weihnachten ja ich hatte ja die Misere, dass ich nicht wusste, was ich über die Feiertage spielen will, äh, hatte dann Kingdoms of Amalur kurz nach Weihnachten durch und habe mir dann von dir ja Skyrim ausgeliehen. fange ich mal mit Skyrim an. Ich habe es nicht lange gespielt. Ich konnte, also ich fand es auf der Konsole, ja, gefiel mir nicht so gut. Die die Controllersteuerung gefiel mir für das Spiel nicht so gut. Ähm, dieses dieses quasi Nahkampf Aktion auf, auf Konsolen ist ist nicht mein Ding habe ich festgestellt ähm, aber so an sich Skyrim ist ein, ist ein natürlich sehr schönes Spiel macht auf jeden Fall auch so Spaß wie weit hast du jetzt gespielt Boah, ich habe glaube ich drei vier Stunden oder so okay. Na, nee das muss länger gewesen sein sagen wir fünf sechs Stunden gespielt ähm, eine riesige Welt wo man quasi auch ganz von Anfang an überall hin kann hingehen kann ähm, ein paar lustige Sachen auch da passiert, da gibt's, äh, wenn man ein bisschen abseits der Wege geht, trifft man zum Beispiel auf Riesen, und dann habe ich mich so hingestellt, weil ich nicht dachte, äh, weil ich nicht unbedingt wüsste, ob die jedes Mal böse sind und stehen also vor einem die treten mich dann einfach kaputt, also da ist man <lacht> dann auch mit einem Schlag tot ähm, ja, Drachen habe ich auch schon so ein paar besiegt und das ist ja ein großes Element in Skyrim man ist ja, wie heißt der, der, der Auserwählte, der Dragonborn oder Dragonblood? Dragonborn, glaube ich, heißt
1: es auf Englisch. Ich weiß es nicht. Ich auf auf Deutsch spielt. ist es das Drachenblut. Ich habe es noch nicht gespielt, genau. aber es ist ein add das heißt jetzt Dragonborn.
0: Ja, Dragon, äh, nee, dann ist man, glaube ich, ich glaube, als Außerwählte heißt man Drachenblut oder sowas. Ich weiß es jetzt auch nicht genau. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Ich könnte mir aber eher vorstellen, dass ich's, also ich werde es wahrscheinlich nochmal weiterspielen, aber momentan war mir da eher die Lust drauf gegangen. Vielleicht hole ich es mir auch nochmal für den PC, äh, wenn es mal re- so relativ billig zu haben ist.
1: Okay, also ist für dich eher das Spiel auf dem, auf dem PC. Ja, ich denke,
0: auf dem PC werde ich da besser
1: zurechtkommen. Mhm. Ja, ich habe ein vergleichbares Spiel jetzt vor kurzem angefangen, und zwar Dragon Age Origins, was ich schon seit Ewigkeiten bei mir im Schrank stehen habe. Das hast du, glaube ich, durch, richtig? Ja, ja. das ist... Ähm, ich habe jetzt mit dem... also ist ja so ein Spiel, wo man sich einen Charakter vorher erstellt, da war ich ganz froh, dass es da auch ein paar fertige Charaktere (lacht) gibt, von denen man sich einen aussuchen kann. Äh, Da habe ich immer so meine Probleme mit, wenn ich mich von vornherein, ohne auch nur einen Schritt im Spiel gemacht zu haben, einen Charakter halt erstellen soll. Und ich wollte halt jetzt einen Bogenschützen spielen und habe dementsprechend äh, die Fertigkeiten, von denen ich glaube, dass sie dafür wichtig sind, (lacht) äh, verteilt. Ähm, mit einem Waldelfen, mit dem Delisch heißen die? Ja, Delisch. Genau, ja. habe ich mit denen angefangen. Bin jetzt glaube ich vier Stunden im Spiel drin und habe jetzt so den, den Anfang auf der Burg äh, fertig und fand das auf jeden Fall sehr spannend. Also, wenn man durch diesen Anfang ist, man braucht 15 Minuten, um diesen Charakter zu erstellen. Ja. Das ist <lacht> ziemlich nervig, fand ich. Äh, wenn man erstmal angefangen hat, dann, dann macht das Spiel auch sofort Spaß. Ja. Also mir hat es auch
0: unglaublich viel Spaß gemacht. Das ist quasi auch so ein Spiel, wo ich eigentlich mal versuchen wollte, alle Erfolge zu kriegen. Oh, 1750 Punkte. Ähm ich werde das irgendwann auch nochmal in Angriff nehmen, aber ich glaube, ich habe da jetzt auch so die 1000 schon voll. Das fehlen mir jetzt noch die Add-ons und so ein paar aus dem Hauptspiel. Das heißt, du hast doch alle
1: von den Charakteren mal angespielt. Das hat ja jeder ja, die. Jeden man muss Möglichkeiten seiner eigenen...
0: Genau, man kann ja jedes... Es gibt ja quasi einen Erfolg, wenn man die die Vorgeschichte zu jedem Charakter einmal durchspielt. Ja,
1: das sind glaube ich immer so zwei Stunden
0: Ich ja. glaube, also ich, ich weiß nicht, ob ich es bei jedem schon gemacht habe. Ich glaube nicht, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall für jeden schon einen, einen Speicherstand habe und <lacht> angefangen habe.
1: Okay. Äh, also mit welchen Helden hast du denn
0: durchgespielt? Ich glaube, ich war also auf jeden Fall ein menschlicher Krieger. Mhm. Also auch ein selbst- ganz selbst erstellt. Ja. und äh, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht also das zielt schon auch zu mit den besten Spielen auf dieser auf der Xbox wie
1: ich finde. Ja, es ist ja von Bioware und ein bisschen äh, gefreut habe ich mich auch drauf dass es, weil ich gehofft habe, dass es so ein bisschen von Mass Effect so von, von Storytelling und von, mhm. vom Dialogsystem halt übernommen hat äh, der hält ist aber still das finde ich ein bisschen, ja,
0: das ist richtig. bisschen das
1: nervig ist, weil alle, alle Charaktere reden, auch deine Begleiter, die auch von denen noch viele wechseln, aber das, was du als Dialogoption für dich selbst auswählst, wird halt nicht äh, gesprochen. Ja. Das, das, ich das ist ein graflich. bisschen schade. Ja. Aber, naja, also ich weiß auch nicht, ob irgendwie die Dialog- Dialogoption, die es da gibt, ob die irgendwelche Auswirkungen auf den Charakter selber haben. Also man kann ja irgendwie verschiedene Optionen wählen. Zum Beispiel gleich am Anfang gibt es so eine Szene, wo man äh, die Geschichte der Waldelfen zusammen mit einem älteren äh, der Sippschaft erzählen soll. Mhm. Und man kann entweder die Geschichte richtig erzählen oder so ein bisschen rumkraspern. Also sowas zum Beispiel, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. äh, Gab es nicht auch so einen einen Balken mit Gut und Böse? Weiß ich jetzt nicht. Habe ich noch nicht gefunden. (lacht) Das ist ja auch so so ein Ding... So viele Charakterbildschirme und jedes ah, ich Mal Stufenaufstieg darf ich äh, Fertigkeitenpunkte und Talentpunkte und hast du nicht gesehen verteilen. Das überfordert mich jedes Mal so dramatisch.
0: <lacht> ich habe es lange nicht mehr gespielt, also ich müsste das nochmal sehen, aber ich glaube, es um, glaub ich, also ich glaube, es wirkt sich nicht so sehr aus wie bei Mars Effect zum Beispiel. Okay. Naja. Ähm, das weiß ich jetzt aber nicht mehr ganz genau. und Was mich bei dem Spiel auf jeden Fall aber sehr gestört hatte, war, dass ähm, irgendwie man tritt auf eine Ameise und ist sofort Blut verschmiert. Ja, das das, ist auch das war geil. völlig übertrieben und dann irgendwie läuft man irgendwie so keine Ahnung zum Gesprächspartner und hat dann irgendwie vorher einen Kampf und dann redet man mit dem und ist komplett von oben bis unten voll mit Blut. Also das das redet als man irgendwie ein
1: neues Areal betritt. Ja, das
0: also das fand ich ein bisschen
1: übertrieben und ja, <lacht>
0: total sinnlos. Stimmt. <lacht> ja, uh, Dragon
1: Age Origins werde ich auf jeden Fall weiterspielen, das hat mich jetzt ziemlich geflasht, muss ich sagen. Du hast da auch die Game of the Year Edition. Ja, genau. Wo genau. alles okay. mit drauf ist, habe ich auch irgendwie irgendwann <lacht> schon mal alles installiert gehabt. <lacht> ähm, dachte, ich spiele das am besten chronologisch durch. Und rein chronologisch fängt man ja mit dem Add-on Lilianas Lied an. Aber man checkt das Spiel dann null, weil es eben null Tutorial gibt. Und wenn genau. man das Spiel dann nicht kennt, dann ist man sofort <lacht> drauf. <lacht> ja. Und das viel, ist viel habe ich irgendwann mal gemacht vor so anderthalb Jahren oder so. Und jetzt habe ich halt richtig mit dem Hauptspiel einfach angefangen. Und ja, das, das, ist das ist auf jeden Fall auch richtig. Also man,
0: man sollte das da nicht chronologisch spielen, sondern erstmal das Hauptspiel und dann die die ons Also danach am besten irgendwie Awakening. Nee, äh, doch. Also das, das ist das große add ja. ja, genau. Mhm. Und dann halt
1: diese, ich glaube, drei oder vier kleineren gibt es ja noch. Ja, es gibt halt Addons, die halt im Hauptspiel mit aktiviert sind, so als Mission, die man dann kann. Ja, genau. Kann. Und Aber es gibt halt noch die Standalone Addons von okay. den Awakening, wenn das größte ist. Mhm. Und das ist auch alles in dieser Box mit drin, wenn man die sich kauft, die ist auch schon für 20 Euro oder so. Äh, bin ich gespannt, wie viel wie lange mich das jetzt beschäftigen wird. Ja, Dragon Age Origins ist mein aktueller Titel. Ich mache da einfach mal weiter. Ich hatte ja im letzten Podcast angekündigt, dass ich Deus Ex Human Revolution anfangen wollte über Weihnachten und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Ähm, bin da sehr unvorbereitet reingegangen. Ich hatte eigentlich überhaupt keinen Plan, worum es in dem Spiel geht, ähm, weil ich auch das erste Deus Ex damals auf dem PC, glaube ich, nur eine Demo gespielt habe oder so. Also null Plan, worum es überhaupt in diesem diesem Spiel geht. Ähm, Habe dann auch gemerkt, dass es ein First-Person-Spiel ist. Allerdings würde ich nicht sagen, dass es ein Shooter ist, sondern eher so ein First ja, Person.
0: So Schleich, also so wie Thief oder sowas damals. Ja, oder wie Metroid
1: Prime, wo man halt nicht der Fokus <lacht> auf dem Erschießen von Gegner liegt, sondern nee, halt auf, keinen Fall. auf dem Adventure, sage ich jetzt mal, oder wie so ein eher so ein Schleichspiel. Ja. Ähm, vom Stil her erinnert mich jetzt ziemlich stark an Perfect Dark damals auf dem N64, ja. was so die Umgebung vor allem vom ersten Level <lacht> äh, betrifft. Hubschraubermodelle, die sehen ziemlich ähnlich. Ähm, und Halo ODST, äh, vom Grafikstil, wenn man da in der Stadt rumläuft, weil alles so orange halt vor- hervorgehoben wird, was man irgendwie mit dem man inter- interagieren kann. Auch die Städte selber erinnern mich ziemlich stark dran. Ich weiß nicht, welches Spiel sich jetzt woran orientiert, ob sich Deus Ex an den anderen Spielen orientiert oder andersrum. Na,
0: da die anderen Spiele ja vorher kamen, war das ja.
1: Also ich weiß es zumindest nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie Deus Ex aussah, das mhm. erste. Das ist ja auch der dritte Teil und der zweite ist, glaube ich, ziemlich
2: schlecht, habe ich gehört.
0: Ich habe mir, glaube ich, mal irgendwie so eine Retrospektive oder sowas angeguckt, kurz bevor der dritte rauskam und... Ähm, Hast du es eigentlich erzählt? Nee, ich hab's. Äh, Human Revolution. Mhm. Die, ja doch, bis zur ersten... Also bis zur ersten richtigen Mission nachher... <lacht> ähm, also man macht ja diesen diesen Anfang ja quasi ohne zu spoilern, also man, und dann passiert ja was und dann kommt man ja, wird man ja quasi, äh, muss man ja quasi dann irgendwelche anderen Missionen noch erledigen und da habe ich halt die erste Mission angefangen, war irgendwie total überfordert, weil man kriegt irgendwie die Missionen, schleichen sie da rein und lassen sie werden sie nicht entdeckt. Und dann geht man irgendwie um die erste Ecke und dann stehen da schon zwei Polizisten und ich dachte, das wären schon böse und habe auf die geschossen mhm. beziehungsweise wollte die betäuben, sondern mit, mit so einem Betäubungsgewehr. Und das haben die dann natürlich irgendwie mitbekommen und haben mich dann jedes Mal erschossen. Und ich wusste überhaupt nicht, dass ich dachte mir dann, das kann doch nicht sein, viel zu schwer und was ist da los. Bis ich dann irgendwann mal kapiert habe, dass das die Guten sind und dass ich da einfach vorbeigehen kann, bis dann, bis ich dann in das Areal komme, wo dann die richtige Mission quasi beginnt. Und habe es danach dann aber
1: auch nicht weitergespielt. Okay. <lacht> Ja, also ich finde immer, dass man im Spiel auf jeden Fall anmerkt, dass es ein PC-Port ist, also dass es auf einem PC entwickelt worden ist. Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, äh, also das finde ich, merkt man vor allem an einer Steuerung, mhm. weil die so ein bisschen unkonventionell ist und auch nicht ganz durchdacht. Also mal muss man im Menü mit einem rechten Stick scrollen und mal kann man nur mit einem Trigger scrollen. und okay. Irgendwie haben sie da nicht zu Ende gedacht. Auch irgendwie die Auswahl funktioniert nicht mit dem A-Knopf wie bei jedem anderen der 1500 Spiele auf der Xbox, sondern mit dem X-Knopf. Äh, naja, grafisch ist es auch nicht so ganz auf der Höhe, aber äh, geht in Ordnung. Ähm, das Tutorial erinnert mich an so japanische Spiele, wo du irgendwie alle Nasangs so eine kleine Videosequenz vorgesetzt bekommst, wie dann die Steuerung hier funktioniert. War das so? Weiß ich jetzt nicht mehr. Also, ja, ja, doch. War so, aber ich weiß es nicht mehr. Also, das hätte man auch <lacht> anders machen können, aber ist auch okay. Ähm, ja, das Spiel selbst ist eigentlich recht linear, finde ich. Ähm, was zumindest den Storyverlauf angeht. es ähm, gibt abwechselnd immer so Missionen, die du, äh, wo du beschränkt bist auf, auf das Ziel. Hm. Und es gibt Areale, also vor allem in Städten, man spielt ja in Montreal und in, in China in der Provinz. Und Überhaupt gibt es da verschiedene Städte, in denen man äh, sich bewegen kann, wo man auch Nebenmissionen machen kann. Da muss man ja nicht sofort äh, weitermachen. Einige Missionen kann man auch auslassen. Mhm. Äh, wird aber nicht darauf hingewiesen, dass man die auslassen kann. <lacht> okay. Was auch teilweise Auswirkungen hat auf das Spiel. Ich möchte jetzt da nicht spoilern. Das wäre auch so ein Spiel, wo ich ganz gerne äh, ein Game Talk aufnehmen würde, wenn es aktuell wäre, sag ich
0: mal. Ja, können wir gerne machen. Wenn ich, Also ich werde es auf jeden Fall auch noch mal spielen, also, aber auch nicht in nächster Zeit, also vielleicht irgendwie auch so in der Mitte des Jahres können wir das mal machen. Ähm, vor allem bin ich mal auf das Ende gespannt, weil du warst vom Ende sehr äh, begeistert. Ja, das Ende ist wirklich cool. Und ich habe aber auch schon Stimmen gehört, die meinten, das Ende ist einfach viel zu ja, weiß nicht, viel zu langweilig, beziehungsweise viel zu Okay. Äh, mir fällt das Wort nicht ein, ähm,
1: Ja, <lacht> ja das heißt, das, das ist das Ende, ähm, es gibt ja mehrere Endbosse im Spiel und ich fand den letzten Endboss überraschenderweise am leichtesten und den ersten am schwierigsten. Okay. Und überhaupt, ähm, man kann das Spiel, man wird sogar aufgefordert von verschiedenen Achievements dazu, das Spiel durchzuspielen, ohne Gegner zu erledigen. Banal. Das war's. Viel zu banal. <lacht> <lacht> äh, also, dass man halt sich durch das Spiel wirklich durchschleicht, auch ohne Alarm auszulösen, aber mhm. die Endbosse musst du halt erledigen, und die sind auch teilweise, also die finde ich ziemlich schlecht geschrieben. Okay. Und die sind auch von einem anderen Entwicklerteam halt. Richtig. Entwickler richtig. entwickelt worden. Mhm. Und das passt, also die passt für mich überhaupt gar nicht in das Spiel, und das finde ich ein bisschen enttäuschend. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die anderen Deus Ex-Spiele auch halt auf diesem System cooles Spiel, schlechte Endgegner <lacht> passieren, oder was? Ähm, fand ich ziemlich, ähm, Daneben muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, naja. Ansonsten, die, die Mission selber, wie man die löst, äh, gibt ja verschiedene Wege. Vor allem, wenn du irgendwie zum Punkt gekommen bist. Also, ich habe mich ziemlich viel durch das Spiel durchgeballert. Okay, ja. Das
0: macht es das, das, das wahrscheinlich auch ein Stück
1: weit leichter. Ja, es ist teilweise recht schwierig. Also Vor allem, wenn richtig Gegner Massen vor dir stehen. <lacht> ja, okay, aber da lohnt es sich teilweise auch gar nicht, sich durchzuballern, weil es einfach zu lange dauert. Mhm. Aber teilweise habe ich es halt gemacht und dann, als das Areal dann quasi gesäubert war, bin ich dann nochmal zurückgegangen, um zu gucken, wo ich noch hätte lang gehen können. Und da war ich teilweise echt sehr überrascht, was es ja. da für Wege gab. <lacht> auch wenn es meistens recht konstruiert ist, dass du immer durch die Lüftungsschächte gehen kannst. Aber auch nicht durch alle, sondern nur durch die, durch Spiel, die das du Spiel, dich halt durchlässt. Ich fand es auf jeden Fall sehr witzig, auch in die Räume zu gehen, die sonst abgeschlossen sind und von dort aus dann über die Tunnels, die Sicherheitskameras alle abzuschalten oder Kontrolle über die äh, Abwehrrobots zu übernehmen. Das ist schon mhm. ziemlich, ziemlich cool. Ähm, ja, der Titel des Spiels ist ja Human Revolution. Ähm, das wird auch ganz gut umgesetzt äh, durch Augmentierung. Mhm. Das heißt, es gibt ja diese, äh, ja, wie gesagt man, kürzlichen Verbesserungen des menschlichen Körpers, die ja. zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel spielt, halt entwickelt worden sind. Da
0: gibt es auch noch einen ganz coolen Trailer zu dem Spiel. Da gab's, da war ja. irgendwie so ein so ein Interview mit so einem Typen, beziehungsweise so ein, äh, so, ein, so ein Typ, der ähm, irgendwie mal ein Auge verloren hat und sich dann eine Kamera einsetzen. Hat sich eine Kamera ins Auge einsetzen lassen, durch die sieht er zwar nichts, aber kann halt alles aufnehmen und es sieht halt auch irgendwie aus wie ein richtiges Auge. Und der hat halt andere Menschen mit ähm, Behinderung bzw. Äh, Amputation oder was interviewt, wie sie dann mit ihren Prothesen zurechtkommen und was es da schon so auch für Möglichkeiten an Prothesen
1: und sowas gibt. Augmentierung, ja. ja. Also es wird, was ich eigentlich sagen wollte, es wird halt im Spiel ziemlich gut umgesetzt, dadurch, dass du halt im Laufe des Spiels an Erfahrungspunkte aussammelst und die halt in Praxispunkte investieren kannst mhm. und dadurch halt deine eigenen Verbesserungen des Körpers äh, bekommst. Du kannst dann irgendwie nachher höher springen oder halt lang unsichtbar werden oder so. Mhm. Und das hilft dir auch enorm, äh, um halt neue Wege halt auch nutzen zu können. Vor allem eben durch dieses höher springen kannst du dann über Zäune rüber und dann halt von hinten in die Polizeistation reingehen oder so. Das, also das hat mir sehr gut gefallen, wie das halt in das Spiel implementiert war. Ähm, die Menüs... Erinnere mich so ein bisschen an Resident Evil 4, was ich auch ganz cool fand. Ja. Also, das, das inventar also, ein meine ich natürlich. So
0: einen großen Aktenkoffer mit. Ja, genau, so, so, einen, so einen Koffer, den <lacht> du auch verbessern
1: kannst. Ähm, dadurch, dass du mehr tragen kannst, Harrah. Ja. <lacht> Waffen ähm, kannst, du, kannst du aufrüsten. Und, also, das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool, wie sie das gemacht haben. Ähm, ja, wenn man längere Zeit das Spiel nicht gespielt hat, äh, bekommt man im ersten Laderscreen immer so einen Rück- Rückblick in Textform, was, was man zuletzt erlebt hat, mhm. wie, der, wie der Stand der Dinge ist und ist dann eigentlich sofort wieder drin. Das äh, finde ich besser, als wenn irgendwie Menüs nur irgendwelche sinnlosen Tipps geben, die du eh schon tausendmal gesehen hast. Ja. Ähm, wie das ja so jedes andere Spiel macht, der 1500 Spiele. Dabei. Zu drücken,
0: äh, um zu ducken,
1: drücke den linken Stick. Ja, genau, sowas. <lacht> naja, dann Story wird auch viel nebenher erklärt durch äh, E-Books und E-Mails, Film-E-Mails, die teilweise auch recht witzig sind. Mhm. Und sei es nur so banal, dass da irgendwie erklärt wird, äh, was es am nächsten Tag zu essen gibt. (lacht) Aber es haben sich echt viel Mühe gegeben mit diesen ganzen Mails. Ähm, Ja, also insgesamt würde ich sagen, dass Human Revolution auf jeden Fall zu den äh, innovativsten Spielen mit der aktuellen Generation erzählt Ziel, okay. auf jeden Fall mein Top Ten landen wird.
0: Ja, ich werde mir das auch nochmal angucken.
1: Ja, also, also ich hatte schon ein bisschen erwartet, dass das Spiel auf jeden Fall sehr gut sein wird, weil es ja auch sehr viel positive Presse bekommen hat. Mhm. Und hat auf jeden Fall meine Erwartungen, die ja doch recht hoch waren, auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ähm, es gibt noch ein DLC, genau gesagt gibt es mehrere, aber es gibt einen größeren DLC, der im Spiel da ansetzt, also wenn man DSX normalerweise durchspielt, gibt eine Stelle, wo man größeren Zeitraum überspringt. Mhm. Ich will jetzt nicht, gesa- nicht genau sagen, was da passiert, aber da setzt dieser DLC an. Und man, man spielt quasi in dieser Zeit dann nochmal. Genau, man spielt in dieser Zeit, aber <lacht> es fällt nicht unbedingt auf, dass da was fehlt, wenn man nur das Hauptspiel spielt. Ja. Aber der, der DLC selber ist auch eigentlich gar nicht so schlecht. The Missing Link heißt er. Mhm. Gibt es auch öfter mal im Angebot auf dem, auf dem Marktplatz oder auf Steam gibt es den wahrscheinlich auch. Lohnt sich, wenn man das Hauptspiel gemacht hat. Ich würde es aber nicht von vorne kaufen. Oh. Ja, das war's zu zu Dios X. Äh, mach du mal weiter.
0: Ja, dann wird es bei mir wahrscheinlich auch etwas ausführlicher jetzt. <lacht> ähm, weil ich habe mir dann nämlich äh, Far Cry 3 gekauft. Hatte ja noch die erste Januarwoche frei und habe es dann auch tatsächlich, glaube ich, fast sogar geschafft, das da durchzuspielen. Ähm, Far Cry 3 ein unglaublich guter Shooter. Man spielt ja so ein so ein verwöhntes reiches Kind quasi, mit das mit seinen Freunden und seinen Brüdern auf einer also man ist keine Ahnung 19 oder 21, nee, 21 glaube ich, Jason Brody. Man landet auf einer Insel, die von Piraten besetzt ist beziehungsweise bevölkert ist und wird gefangen genommen. Man schafft es zu fliehen und muss jetzt alle ja, Freunde von sich wieder befreien, äh, die überall auf der Insel gefangen genommen wohl äh, gefangen gehalten werden. Ähm, es erinnert sehr stark an Assassin's Creed. Ist ja auch von Ubisoft gemacht worden.
2: Ähm,
0: also man hat halt diese riesige Insel, die eigentlich auch von Anfang an, äh, beziehungsweise sind eigentlich zwei Inseln. Ähm, die eine Insel, die kann auch von Anfang an komplett begangen werden. Ähm, um die Karte freizuschalten, muss man auf Funktürme klettern. Okay. Um die Karte freizuschalten, das also ist dann quasi eins zu so eins aus Assassin's Creed mit den, mit den Türmen äh, kopiert worden. Und auf die ersten Funktürme kann man halt noch ganz normal irgendwie per Leiter oder per Treppe hochgehen. Und später wird das dann schon schwieriger und man muss dann irgendwie den Weg finden und da äh, von Plattform zu Plattform auch mal springen und so Orte suchen, wo man sich da hochhangeln kann. Ähm, ja, und äh, muss dann halt, da, also dadurch wird dann halt immer so Stück für Stück die Karte freigelegt, oder aufgedeckt. Ähm, und zu oder in der Nähe jedes jedes Funkturms sind auch ähm, zwei, jeweils zwei Außenposten, die eingenommen werden können, die von den Piraten ähm, besetzt sind. Dabei bekommt man dann auch ab und zu mal Hilfe von den Inselbewohnern, den Rakiat die einem freundlich gesund sind und die einem ja so auch helfen und die natürlich auch wollen, dass die Piraten von der Insel verschwinden. Ähm, was ganz cool ist, diese diese Außenposten einzunehmen. Ähm, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wenn man das komplett schafft, ohne äh, ohne entdeckt zu werden und ohne Alarm auszulösen, gibt es dafür natürlich eine Menge XP und wenn man dann zwar entdeckt wird, gibt es ein bisschen weniger XP, aber immer noch ganz gut was. Äh, und wenn ein Alarm auf, ausgelöst wird, dann gibt natürlich relativ wenig XP dafür. Ja, das, das Coole daran ist, quasi die, die man, man läuft erst quasi um so einen Außenposten immer rum und versucht dann so die ganzen Gegner ausfindig zu machen. Man kann die mit so einem Fernglas auch markieren. Es gibt verschiedene. Gegnertypen, so normale für Soldaten oder, ähm, ja, Sniper oder so eine Heavies. <lacht> da muss man dann also quasi immer so eine Taktik, Taktik finden, wie man da am besten rangeht. Ähm, Waffen mit Schalldämpfern sind da immer am besten. Äh, ganz praktisch ist auch, es gibt auch äh, Scharfschützengewehre mit Schalldämpfern. Das hat sich sehr, sehr bewährt. Die, äh, die Außenposten einzunehmen, ähm, Moment. Ich muss hier mal eben auf den Zettel gucken. Ähm, was man da noch so zu dem Spiel sagen kann? Ach ja, die die Gegner, also die die Hauptgegner äh, sind äh, sehr cool gemacht. Man kennt ja aus dem Trailer diesen Vars, äh, diesen Piraten äh, mit diesem Irokesenschnitt. Mhm. Das, also, das ist ja so ein, so ein, richtiger Psycho und das wird auch, das bringt er auch so geil rüber in jeder Zwischensequenz, in der man ihn irgendwie mal trifft. Der, der, ist einfach, der redet erst, erst völlig ruhig mit dir und so und dann dreht er auf einmal völlig durch und schreit dann an und ist dann im nächsten Moment schon wieder ganz ruhig. Ähm, das, das bringt, also, das, das macht in diesem Spiel einfach, das, das gibt diesem Spiel einfach nochmal so einen unglaublich großen Pluspunkt an, also auch in der Story. Das Problem daran ist allerdings auch wieder ein bisschen, wenn man sich alle Trailer zu Far Cry 3 angeguckt hat, dann weiß man eigentlich auch schon, dann hat man eigentlich auch schon alle Stellen gesehen, in denen was vorkommt.
1: Das ist gut, weil ich (lacht) habe tatsächlich noch keinen Trailer zu dem Spiel gesehen. Dann ist das sehr gut. Weil mich Far Cry 3 eigentlich von vornherein nicht interessiert hat, weil ich Teil 1 und Teil 2 nicht mochte. Aber -hmm. so wie du das erzählst, fand äh, der Teil 3 doch ganz gelungen zusammen. Ich habe
0: Teil 1 gespielt damals, fand ihn ganz okay. Teil 2 habe ich nicht gespielt, weil er ja irgendwie so rein testtechnisch relativ zerrissen wurde, mhm. nicht so gut sein sollte.
1: Ja, ähm. Relativ einfühlig, ne? also mhm. wenn da schon Sachen kommen, die ja, du musst relativ viel äh, Weg halt zurücklegen mhm. und wenn du den wieder zurückgehst, sind alle Gegner wieder da und, und solche Sachen. Also, ja, Das ist also das, ist das was ich zu Far Cry 2 halt in Erinnerung habe.
0: Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Das ist bei Far Cry 3 auf jeden Fall anders. Also wenn man da nachher einfach so einen einen Außenposten auch eingenommen hat, dann dient er auch als Schnellreisepunkt. Ähm Und also auch mit jedem Außenposten werden auch neue Missionen freigeschaltet. Also so Nebenmissionen, die man machen kann. Gibt zum Beispiel äh, so eine Attentäter-Mission, wo man eine bestimmte Person umbringen muss. Oder Jagdmissionen, wo man seltene Tiere finden und töten muss, meistens mit einem Bogen, was ab und zu relativ fies ist, wenn man irgendwie gegen einen Bär oder so kämpft.
1: Apropos Jagen, ist das eigentlich äh, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig im Spiel. Ja, das
0: ist sehr wichtig, weil man hat nämlich ja, natürlich auch ein Inventar. Ähm, und das vergrößert man mit äh, Tierfällen. Also man. man was? Es gibt auf der ganzen Insel sehr viele Tiere, die sind also von aggressiv bis halt normale feige Hühner oder sowas. Ähm, die laufen da überall rum und man kann die töten und dann häuten und aus diesen Haut, wenn man genug Haut, Tierhaut dann zusammen hat, dann, was weiß ich, drei Ziegen äh, häute, dann kann man sich zum Beispiel eine größere, eine größere, hier Munitionstasche äh, nähen oder ein größeres Inventar also das ist verschiedene Munitionsarten erfordern dann verschiedene,
1: ähm, ja, Tierfälle. Es klingt für mich ziemlich nach so einem Lost uh, Survival-Titel. Uh, bringt das Spiel das einigermaßen rüber oder? oder? Ja,
0: also man, man kann es natürlich machen. Es ist auch, also man begegnet den Tieren ja natürlich auch irgendwie ganz normal auf dem Weg. Mhm. Man muss es natürlich nicht machen. Das ist natürlich aber praktischer, wenn man größere Munitionstaschen Das Problem ist, man kann sie sich nicht einfach kaufen. Mhm. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich fand, es es hat dem Spiel nicht geschadet. Also es es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mir gedacht habe: lässt sich, jetzt muss ich schon wieder irgendwie so eine Jagdmission machen, weil ich ein größeres Inventar brauche. Also so kam das nicht rüber.
2: Mhm.
0: Äh, Vor allem das. Also beziehungsweise. Es gibt dann auch noch so seltene Tiere, das ist wie so einen schwarzen Panther oder irgendwie sowas, die dann die letzte Stufe jedes jeder Erweiterung quasi freischalten. Ähm und also es gibt sehr viele ja, Nebenmissionen zu machen. Einmal es gibt auch irgendwie, dass es äh, im Zweiten Weltkrieg war wohl diese Insel auch von Japanern besetzt und da liegen die Leichen noch überall in irgendwelchen, in irgendwelchen Bunkern rum die über die Insel verteilt sind und da kann man halt auch äh, diese doc tags sammeln und da erfährt dann so ein bisschen auch noch was über die Geschichte der Insel kann man machen muss man natürlich auch nicht ähm, man kann allerdings auch mit Erfüllen dieser Mission sogenannte also so Signature Weapons freischalten das ist dann, also für jede Waffe gibt es natürlich auch Erweiterungen, die man dann anbauen kann. Was weiß ich, beim Snipergewehr sind es zum Beispiel zwei. Wie zum, ich habe da immer den, den Schalldämpfer genommen und ich glaube ein besseres Visier oder mehr, ein größeres Magazin. Also das sind so Sachen, die man da anbauen kann. Und diese Signature-Weapons, die sind dann von vornherein mit noch mehr Verbesserungen ausgerüstet. so dass man dann halt noch mehr Chance oder ja, bessere Chance hat. Beziehungsweise, ja. Achso, und das äh, Erklimmen dieser Funktürme bzw. Abschalten dieser Funktürme, um die Karte freizuschalten, die äh, das schaltet auch äh, Gratiswaffen in den Shops frei. Mhm. Das heißt, man muss sich dann die Waffen nicht mehr kaufen, sondern kann, hat die dann einfach. Ähm, und man kann auch noch äh, Kräuter im Wald sammeln. Da gibt es drei oder vier verschiedene, glaube ich, damit kann man dann Heiltränke herstellen oder also nicht Heiltränke also so ja doch Heiltränke nennen wir sie Heiltränke mhm. äh, herstellen oder so Sachen die einen äh, besser jagen lassen die die Tiere zum Beispiel quasi mit so einem Blick sehen also man kann dann die Tiere mit so einem komischen Blick quasi sehen auch wenn sie sich irgendwie hinter einem Baum ver, verstecken oder so ähm, und es gibt natürlich noch das Skill System also man levelt da auch auf und kann dann Skillpunkte verteilen, was ganz cool dargestellt wird mit einem Tattoo am Arm. Also jedes Skill hat irgendwie so ein bestimmtes Bild und dann wird der, ich glaube, linke Unterarm wird dann irgendwann halt ist dann halt so ein komplettes Tattoo. Und da gibt es dann halt auch Möglichkeiten, so Stealth-Skills aufzuleveln und ähm, also Enemy-Takedowns in, also so in, in einer Reihe quasi, dass man ähm, für mehrere Gegner hintereinander lautlos ausschalten kann. Was nachher auch sehr praktisch ist. Ähm, verschiedene Bosskämpfe gibt es natürlich auch, wie natürlich auch gegen diesen Wars später, die sind sehr cool inszeniert. Das sind meistens ähm, ja, also Faustkämpfe bzw. Messerkämpfe.
1: Okay. Kannst also also ich ist mir das vorstellen? Ist das so ein quick event oder wie läuft das dann?
0: Ja, auch. Aber also das, das ist quasi, man. Er trifft dann halt auf diesen, auf den Gegner und dann bildet sich quasi so eine Art Arena. Also man man ist dann halt in so einem, in so einem dunklen Raum, wo quasi nur noch so zwei Meter um einen herum der Boden da ist. Mhm. Äh, und der Rest verschwimmt so in, in so einem Schwarz. Ist dann halt einfach nicht mehr zu sehen. Und da kämpft man dann halt quasi in, in so einem Quicktime-Event beziehungsweise auch so einem richtigen Kampf, wo man einfach Knöpfe drücken muss, also um, um zu schlagen oder so. Ja, das ist sehr cool inszeniert, wie ich finde. Das, das passt da auf jeden Fall gut rein mhm. dafür, dass es dann halt irgendwelche Bosskämpfe sind. Ähm, ja. Wie ist das Spiel technisch so umgesetzt? Sehr schick. Ja, <lacht> <lacht> ähm, nee, also das ist wirklich. Also man darf es, glaube ich, nicht mit dem PC vergleichen. Es gibt irgendwie ja, so ein so das Video, dass, gesagt, die, dass ja. die Konsolenversion mit dem PC vergleichen ist. Es ist sehr gut umgesetzt, also die Grafik ist immer noch sehr geil. Wenn man irgendwie mit einem Flammenwerfer auf einen Baum schießt oder so, dann, dann brennt auch erstmal der Baum ab und dann auch noch das ganze Gras, was so dann in, der, in der näheren Umgebung ist, bis das Feuer dann irgendwann von alleine ausgeht. Ähm, ja, Lichteffekte sind auf jeden Fall auch sehr cool. fortieren muss man sich immer in acht nehmen. Ich hatte da mal so eine Sache, da musste ich, habe ich auch gerade so einen Außenposten ausgeguckt und habe mir dann gerade den perfekten Weg quasi ausgesucht, um da durchzugehen. Und kam von hinten ein Tiger und hat mich einfach getötet. <lacht> Ähm, sowas kann dann natürlich auch mal passieren. Ähm, Nee, aber sonst ist es ein echt sehr schönes Spiel gewesen. Die Story fand ich sehr cool, weil ähm, man spielt halt so einen einen, einen Jungen aus reichem Hause, der völlig verwöhnt ist und alles und auf einmal befindet er sich in in so einer Situation und bringt auf einmal Menschen um und das nimmt ihn halt auch so ein bisschen mit und er verändert sich dadurch auch und das schafft das Spiel eigentlich sehr
1: gut auch rüberzubringen.
0: Mhm. Also, das ist auch ein ganz großer Punkt in der, in der Handlung.
1: Ja, ist für mich so ein bisschen überraschend, so ein Überraschungstitel, mm-hmm. Frag von 3 weil ich den echt, zu so E3 gab's, hatte ich mir, ich weiß nicht mal, welche Präsentation das war, äh, wo sie, wo das auf der Bühne gezeigt worden ist, und hat mich das jetzt auch nicht so umgehauen, aber hm. wie das nun so wirklich geworden ist, das Spiel, das äh, hat mich echt positiv überrascht, so nach deinem, Sag ich
0: mal. <lacht> ja also ich muss auch noch sagen die, die steuerung ist auch sehr gelungen ich weiß jetzt nicht ob es ich glaube ich habe' es auf normal gespielt ähm, das auto aiming ist manchmal etwas zu stark also dann dann kann man quasi äh, wenn man kurz neben einem gegner zielt und äh, also auf, auf richtig zielen drückt dann springt er sofort auf den also auf ja, brustbereich quasi man kann ihn dann erschießen Nein. Das hätten die, glaube ich, ein bisschen besser lösen können. Aber kann
1: man das nicht umstellen die Empfindlichkeit?
0: Bestimmt. Okay. Ich habe es jetzt auch nicht gemacht, weil äh, Shooter auf Konsolen. Aber also mich hat es jetzt auch nicht so sehr gestört und man muss es ja halt quasi nicht als als Bug oder sowas nutzen. Aber es war also es, es ließ sich schon sonst an sich sehr gut spielen und ich war sehr begeistert davon.
1: Ja, soviel zu Far Cry 3. Ähm, Habe ich auch noch meine Liz- Liste gesetzt von Titeln 2013, 2012, die ich noch spielen will.
0: Solltest du unbedingt tun. Gleich auch gerne aus. Es gibt natürlich auch noch einen Multiplayer und einen Koop-Modus.
1: Ja, gut. Ich glaube, Multiplayer <lacht> bei dem Titel ist jetzt nicht so der Hit.
0: Aber den coop also den modus will ich auf jeden Fall nochmal spielen, weil der die Story nochmal, also weil das wahrscheinlich irgendwie nochmal eine, eine eigene Story an für sich sein soll und nicht ja. einfach nur ein Koop-Modus ist.
2: Okay.
1: Ja, ich hatte dann nach Deus Ex einen Titel gespielt, den ich schon länger auf dem Kika hatte, und zwar Beyond Good and Evil, ja. in der HD-Version. Die hatte ich ja früher schon äh, häufiger mal für den Gamecube gesucht, als gebrauchte Version, aber irgendwie nie gefunden. Vor allem bei, bei GameStop hatten sie das nie da. Und dann kam es ja irgendwann dann doch als HD-Version auf äh, die Konsole, was jetzt auch schon wieder zwei Jahre her ist. Ähm, ich habe es jetzt erst endlich mal gespielt, ähm, ja, vorwissen zu dem Titel ähm, kam 2003 auf den Markt für, für damals alle Konsolen äh, hat super Wertung bekommen, aber ist gigantisch gefloppt, das hat irgendwie kein Mensch gekauft
0: Ja, ganz seltsam eigentlich Was sehr seltsam ist, denn es ist wirklich gut
1: Auch ein zweiter Teil ist jetzt immer wieder im Gespräch gewesen Zuletzt
0: seit, seit 2007 oder
1: so Ja, <lacht> ich hatte nochmal gegoogelt Die letzte News war von November jetzt dass das Spiel immer noch in Entwicklung sein soll mhm. Ich glaube nicht, dass das so hoch in der Gunst bei, bei Ubisoft steht. Aber naja, ähm, ja, Vorbild, was ich sonst hatte, es soll so ähnlich sein wie, wie Zelda, also sich so ein bisschen am Spielprinzip orientieren, mhm. nur ein komplett anderes Setting eben haben. Und ich habe jetzt, um es durchzuspielen, 12 bis 13 Stunden ge- gebraucht, habe aber auch nicht wirklich alle 100% jetzt voll gemacht, die man da äh, kriegen kann. Aber äh, als ich es dann gespielt habe, übrigens, äh, wenn man sich die Demo von der Xbox live version ansieht, die ist zu kurz und schafft es nicht, die Stärken des Spiels rüberzubringen. Zu leuchten
0: oder anfangen.
1: Ja, also es ja. ist, man, man, braucht ein bisschen Zeit bei dem Spiel, um mit der Steuerung klarzukommen mhm. und ein bisschen, um die, in diese Welt einzutauchen, weil man wird tatsächlich in die, in die Welt reingeworfen, ohne irgendwie Hintergrundwissen zu haben. Und die Charaktere sind alle ziemlich strange und das dauert ein ja. bisschen, bis einer das packt. Und eigentlich hat sich bis heute nicht so richtig gepackt, was das Spiel mir äh, für, für, also für eine Umgebung präsentiert. Für, es gibt ja ein, ähnlich wie bei Zelda eine, eine Oberwelt, die ziemlich belebt ist, auf der du dich bewegen kannst, auch mit so einem Fahrzeug, mit so einem Hovercraft. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Dungeons. Äh, auch nicht so viele wie bei Zelda. Die Spielzeit ist, wie gesagt, 12-13 Stunden deutlich kürzer als so das typische Zelda-Spiel. Ähm... Mhm.
0: Zell hat doch auch nur 16 oder so. Das gibt's und naja, gibt's. doch, Ocarina
1: of Time brauchst du schon eine ganze Weile für, um das durchzuspielen, sag ich jetzt mal.
0: Naja, okay.
2: Ja. Ja.
1: ja, also, ähm Unterschied ist vor allem, dass du immer einen Begleiter hast. Mhm. Da gibt es auch verschiedene Begleiter, Oder jetzt viel zu spoilern. Ähm, du hast, fängst am Anfang mit deinem Onkel an, das ist so ein, so ein Schwein, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, der irgendwie... Ja, technisch äh, sehr geschickt, handwerklich sehr geschickt ist, sage ich mal. Ähm, fängt auch automatisch an zu kämpfen, wenn irgendwie Gegner in der Nähe sind. Fällt sich dabei nicht unbedingt recht schlau, aber äh, die, das ganze Spiel ist insgesamt ziemlich einfach. Also ich bin dann vielleicht nur zwei, drei mal gestorben und das auch nur eher dadurch, dass ich mich blöd angestellt habe, als dass irgendwie zu schwer war. Ähm, ein wichtiges Element von diesem Spiel ist äh, das Fotografieren. Also die, der Hauptcharakter, ich ähm, weiß gerade den Namen gar nicht. Jade. Jade, richtig. Jade, die ist halt Fotografin und hat entsprechend auch mal eine Kamera bei sich. Mhm. Und du bekommst gleich am Anfang auch die Aufgabe, jedes Lebewesen in der Welt äh, einmal zu fotografieren. Mhm. Das sind insgesamt 150. Und dazu zählen natürlich auch eben dieses Schwein und alle Charaktere, mhm. die auf der Oberwelt sind. Sind so nicht nur Menschen, sondern auch äh, irgendwie so ein Nashorn triffst du da. Man muss halt alle einmal fotografiert haben kriegst dafür dann entsprechend Geld, mit dem du dir neue Updates kaufen kannst. Zum Beispiel, um deine Lebensenergie aufzusten oder dein Fahrzeug zu verbessern. Mhm. Und das andere sind Perlen, die du sammeln musst, äh, um äh, bestimmte neue Motoren zum Beispiel mhm. zu kaufen, dass dein Fahrzeug mehr überfliegen kann. Ähm, die Perlen kriegt man allerdings nur durch das Abschließen von Missionen. Und Ist am Anfang recht viel, dass man denkt, es gibt ja über 80 Perlen, es gibt jetzt auch über 80 Missionen. Nee, das ist nicht der Fall. Du kriegst teilweise bis zu 10, 15 Perlen auf einmal, wenn du eine Mission abgeschlossen hast. Das Mhm. relativiert das Ganze irgendwie. (lacht) Ähm, Ja, hast du es eigentlich gespielt?
0: Ich glaube, zu zwei Dritteln. Und auch als es äh, relativ neu rausgekommen war. Also, das ist bei mir jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre oder so her. Wenn nicht sogar länger und ich kann mich da jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig daran erinnern ja ich werde es aber auf jeden Fall auch nochmal abschließen
1: also ich fand es ist ja 2003 rausgekommen es ist jetzt zehn Jahre alt und äh, funktioniert immer noch sehr sehr gut also es gibt ähm, das Speichersystem sind halt verschiedene Computer die halt irgendwo in der Welt mal verteilt sind wo Mhm. du so eine DVD reinschieben kannst und darauf wird dann gespeichert quasi auf diesen Computer kannst du auch andere DVDs äh, einlesen mit irgendwelchen Nachrichten, die du in der, in der Welt findest oder halt zugewiesen bekommst. Ähm, davon gibt es halt recht viele. Also das ist nicht das Problem, was ja heutzutage immer das Problem ist, wenn du so ein altes Spiel spielst und die Speicherpunkte zu, zu selten sind. Mhm. Äh, wenn man stirbt, gibt es auch wieder Rücksatzpunkte. Also von der Seite her ist das Spiel kein Problem. Die hd version insgesamt haben sie einfach nur hochskaliert. Und auf 16 zu 9 aufgeblasen. Mhm. Und das sieht immer noch sehr, sehr gut aus. Ich hatte irgendwie versucht rauszufinden, ob jetzt noch andere Dinge geändert wurden. Aber das Einzige, was wohl äh, verändert wurde, ist, dass man in bestimmten Sektionen nicht mehr die Kamera frei kann von dem Fahrzeug. Okay. Aber das ist jetzt auch nicht das Problem. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich bin froh, dass ich das Spiel nachgeholt habe. Äh, ich weiß nicht, ob ich das heutzutage noch auf, dem, auf der PS2 oder so zocken würde. Ähm, Aber habe ich ja eh nicht mehr da. Nee. Äh, ist eigentlich auch die erste HD-Version von einem alten Spiel, die ich auf einer neuen Konsole gespielt habe, neben Halo. Stimmt. Halo. Ja, Beyond Good and Evil kostet 10 Euro. Äh, kann ich jedem empfehlen.
0: Das auf jeden Fall, ja. Ich mache mal weiter mit äh, einem iOS-Spiel, das ich von einem Kollegen empfohlen bekommen habe, und zwar ist das Hill Climb. Ähm, am besten, ja, wie soll man das beschreiben, ist vielleicht so eine Art, so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen wie Trials. Äh, man äh, hat verschiedene Fahrzeuge und muss auf äh, einen gewissen Strecken immer so, so, eine, ja, so weit kommen wie möglich. Man hat Gas und Bremse, muss versuchen, immer gerade ja gerade zu fahren und nicht auf den Kopf zu fallen oder so. Äh, und hat auch eine äh, eine, eine äh, Benzinanzeige. Wenn die leer ist, geht es natürlich auch nicht weiter. Äh, es gibt verschiedene Strecken. Man fängt irgendwie in so einer hügeligen Welt an, kann dann kommt dann irgendwie in die Wüste, äh, in die Arktis. Auf dem Mond kann man auch fahren.
1: Was? Ja. Das ähm, so ein bisschen wie Excitebike da zeigt bei 64 ist glaube ich, auch so einen kleinen Modus. Oder meine ich sogar, auf deine Benzinanzeige achten muss. Das mhm. ist ziemlich cool.
0: Also man fährt da natürlich nicht nur bergauf. Es sind halt einfach irgendwie Strecken, wo es dann ab und zu also auf und ab geht. Und man sammelt zwischendurch auch Münzen ein. Und auch äh, wieder Benzinkanister, mhm. die die äh, Tankanzeige komplett wieder auffüllen. Mit diesen Münzen kann man neue Fahrzeuge kaufen und Strecken freischalten. Aber auch Fahrzeuge tunen. Jedes Fahrzeug hat da vier Kategorien über äh, Aufhängung, also hier Federung und Reifen ähm, und Motor. Äh, das Letzte ist glaube ich mal ähm, ja das Letzte bei vielen äh, äh, bei den Fahrzeugen verschiedenes. Motorrad hat zum Beispiel äh, die ja Luftdrehung, also Drehung in der Luft, wie schnell das geht. Ähm, Ein Panzer kann man da fahren. Der hat dann halt äh, die Vergrößerung des Tanks. Und bei den anderen oder bei vielen anderen ist es dann einfach ähm, die ja, Downforce, nennt sich das so. Also der, der der dass das Fahrzeug quasi am Boden bleibt. Mhm. Ähm, ja, man fängt mit einem Jeep an, kann sich danach dann das, das Motorrad kaufen, was relativ gut ist. Dann gibt es noch irgendwie einen Monster Truck, ein Rallye-Auto, ein Rennwagen und ein Quad und halt den Panzer. Ähm, Jedes Fahrzeug hat natürlich seine Pros und Kontras auf den jeweiligen Strecken. Es gibt zum Beispiel auch eine Höhle, wo man relativ äh, wenig springen sollte, weil man da relativ schnell dann an die Decke knallt und dann ist das Spiel natürlich auch vorbei, weil man sich das Genick gebrochen hat. Das passiert da recht häufig. Ähm, Und ja, also man muss halt auf den Strecken relativ weit, also ja, so weit wie möglich kommen. Und ja, das erschafft man dann halt durch die Upgrades der Fahrzeuge. Das macht auf jeden Fall auch sehr viel, sehr, sehr viel Spaß.
1: Ich weißt du, was das Spiel kostet? Ist umsonst. Ist umsonst. Okay. Das ist umsonst. Ist das denn so Free-to-Play-Spiel, was sich dann jeder hier relativ häufig nervt?
0: Nee, also nerven tut sich gar nicht. Es hat, es gibt unten, äh, Moment, doch, es gibt Werbung. Aber auch nur, wenn man, ich meine, nur, wenn man gestorben ist, kommt gleich kurz so äh, eine, oder, beziehungsweise, wenn, wenn, der Level zu Ende ist, äh, kommt so eine Werbeeinblendung. Das ist aber verkraft, also vertragbar. Und sonst kann man sich, ähm, es halt einen Button, auf dem man sich Münzen kaufen kann. Aber der ist halt auch ganz normal im Menü mit, mit einbezogen und sonst.
1: Also es ist jetzt nicht störend, mhm. fand ich. Ähm, ja. Soviel zum Hill Climb. Ähm, ein Spiel, was wir beide durchgespielt haben, nämlich The Cave. Du ein bisschen mehr als ich. Ich ein bisschen häufiger als du, ja. Also The Cave ist auch so ein Spiel, was ich überhaupt nicht auf dem Plan hatte, was für mich relativ überraschend kam. Ja,
0: das ist irgendwie. Ich glaube, ich habe ein, zwei Wochen vorher habe ich davon ja, richtig also mitgesund. ich habe es wirklich nicht verfolgt
1: und äh, dann kam das, ist das neue Spiel von Ron Gilbert. Den Monkey Island. Genau, weil ich mit Monkey Island so absolut gar nichts anfangen kann. <lacht> also zur Erklärung, wir haben hier gerade einen Live-Ticker Bayern gegen Werder laufen und so als Werder-Fans das ist das gerade ein bisschen schmerzhaft, hier zu Null <lacht> Durch ein Eigentor auch. So, noch. 55. Minute, äh, ich sag nee. mal nichts dazu. <lacht> Nein, ähm, Monkey Island ist so gar nicht mein Ding. Dann habe ich völlig instant die Lust, wenn das Spiel gestartet wird. Echt? Ja. Und auch das ist das andere, an dem sich The Cave so ein bisschen orientiert. Äh, Maniac Mansion habe ich auch nie gespielt. Aber ich habe jetzt diesem Adventure mal eine Chance gegeben. Und es ist ja auch so eher so ein neuartiges Adventure. Mhm. 2D-Adventure. 3D-Umgebung, was ich auch immer sehr sehr spannend finde. Ja, es ähm, ja, ist The Cave. The Cave ist eine sprechende Höhle.
0: Sehr witzig auch, wie ich finde. Also ja. wenn man das, das erste Mal startet, ähm, das, ja, die fängt sie natürlich sofort an zu reden und so. Und wie sie, sich, wie sie das dann erklärt und was das finde ich also sehr witzig gemacht.
1: Genau, es gibt sieben Charaktere, die dann äh, zur Auswahl stehen, in die mhm. Höhle, Höhle reinzugehen. Drei darf man immer mitnehmen. Genau. Und ähm, ja, man das finde ich eigentlich auch ganz gut gemacht. Also es gibt die Charaktere stehen halt so am Lagerfeuer. Und du kannst dann mit dem Steuerkreuz hier die Art ja, Geschichten von jedem mal kurz anhören. Genau. Alles auf Englisch. Natürlich. Genau, alles auf Englisch. Und du, du gehst dann einfach los. Und sobald du dann an einem bestimmten Punkt bist in der Höhle, am Höhleneingang, äh, ist er dann ausgewählt. Genau. Also man, dann, ich glaube,
0: man kann aber auch nochmal nicht mehr. Du noch kannst mal auch wieder zurückgehen,
1: Bis zum gewissen Punkt, ne? Du brauchst du so drei äh, Leute. Genau. Um drei dann in Leute Loch reinzufallen, weil dann die Brücke nachgibt.
0: Genau. Und ab da hat man dann diese drei Leute auch fest ausgewählt. Genau. Finde ich ziemlich gelungen.
1: Also, hat mich, hat mich sehr überrascht. Was für Charaktere hast du beim ersten Mal genommen?
0: Den Ritter, den Hillbilly und die
1: Abenteurerin. Genau. Ich hatte nämlich auch den, den Ritter, den Hillbilly, weil ich die beiden am winzigsten fand und die Zwillinge. Die Zwillinge. Das fand ich dann wiederum recht witzig. Die Zwillinge sind halt zwei Charaktere die, in einem, sag ich mal. Ja. Aber es das heißt irgendwie, wenn du auf dieser Brücke ankommst, ja, wenn drei Leute hier draufstehen, bricht die zusammen. Und ich hatte halt die Zwillinge und den Hilbel, die da schon stehen. Und dachte, warum bricht die jetzt nicht zusammen? Zwei ja. auf drei. Aber nee, du brauchst halt drei äh, Charaktere, die für sich stehen. Und dann kam halt der Ritter dazu und zack, genau. ging das denn los. Ähm, ja, jeder von diesen Charakteren hat eine ja, ein eigenes Level. Nee, ist, nee, Wolltest ich wollte, du das sagen? Nein, ja, ich wollte sagen, sagen ja. jeder von denen hat so, ein eigenes, so eine eigene Sünde quasi. Ah. Also er will einen bestimmten Gegenstand unbedingt ja, genau. haben und äh, das ist quasi so das Ziel, äh, diesen Gegenstand zu finden mhm. und mit dem dann die wieder die Höhle zu verlassen und das Ganze als Sünde darzustellen, ähm, schafft man das vielleicht, äh, dem zu widerstehen, mhm. ohne diesen Gegenstand wieder rauszukommen oder, oder nicht. Aber man muss ihn auf jeden Fall einsammeln. Und entsprechend hat jeder der sieben Charaktere auch ein eigenes Level, wie du schon sagtest. Ja, genau. Das fügt sich ja auch nahtlos ins Spiel ein. Genau. Also du fällst halt immer tiefer in die Höhle rein oder stößt halt immer weiter vor in dieser Höhle. Und äh, beim ersten Mal fiel mir auch gar nicht auf, äh, wo jetzt diese, diese Punkte sind, weil man kommt ja auch an den Eingängen zu den Leveln der anderen Charaktere vorbei. Genau. Das ist mir aber beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen, erst beim zweiten Durchspielen.
0: Also mir ist es quasi schon aufgefallen, also nicht, na nicht wirklich aufgefallen. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt leider auch schon. Mhm. Ähm, ich stand dann nämlich auch vor dem Level der Zwillinge und kam da halt durch so eine Tür nicht
1: durch. Ja, die Zwillinge sind bei ihrem Elternhaus, genau. Mhm,
0: genau. Und da da stand, man, stand ich halt vor dem Elternhaus und kam da halt auch nicht weiter.
1: Ja, das hätte mich mhm. auch gewundert. aber ich hatte die Zwillinge ja dabei, weil beim mhm. zweiten Durchgang hatte ich halt auch geschaut, ob ich da nochmal reingehen kann und das mhm. ging halt halt nicht, aber man kann trotzdem äh, zu einem gewissen Punkt dann doch noch zum Haus rein und das fand ich ein bisschen bisschen komisch, aber ab dann hat man auch verstanden, wie dieses Spiel funktioniert, weil es gibt halt in dieser Höhle drei Level, die du immer spielen musst mhm. und drei Level, die ja durch die Charaktere festgelegt werden, die du genau. mitnimmst. Ähm, ich habe es mit allen durchgespielt mittlerweile, mhm. also dreimal, und es gibt zu jedem Charakter ein positives und ein negatives Ende. Du hast auch positive Enden? Nee, schon? ich habe nur also mit jedem einmal durch mhm. und äh, man muss es sind sieben Charaktere. Ich hatte beim ersten Mal drei, äh, die ich alle noch nicht kannte. Beim zweiten Mal habe ich dann halt zwei Unbekannte und einen, den ich schon vorher mit hatte. okay Und beim dritten Mal genauso. So würde ich es auch empfehlen, weil sonst sonst hat man... Sonst hast du halt nur eine, am Ende nur noch ein Level, was du noch nicht kennst. Und ja. Dann ist das vielleicht doch zu eintönig das ist irgendwie so ein bisschen nervig, dass du so viel klettern musst und Seile mhm. hochklettern und viel zurücklaufen. Äh, vor allem dieses Level mit dem, mit dem Miner ist doch ziemlich nervig. Für dich. Also ich,
0: im Nachhinein fand ich das
1: eigentlich gar nicht so Ja, also wenn ich ich so glaub, zwei, drei mal Ja, ich muss, ich muss dann...
0: mal gucken, wie es beim dritten Mal ist, aber also mhm. beim ersten Mal fand ich es fand eigentlich gar nicht so schlimm. Hast du alle
1: Charaktere mittlerweile mal?
0: Nee. Ich habe nur die ersten einmal durch... Ich fand aber, ehrlich gesagt, den, den Level auf der Insel fand ich ziemlich... Also viel nerviger, das, das Boot da einmal
1: durchzuschieben. Das habe ich auch jetzt gar nicht verstanden, dass ich das Boot äh, durch die Insel durchschieben muss, ja. anstatt einfach mit dem Boot auch so zu fahren Also das war nicht, <lacht> nicht so ganz klar. Aber das habe ich dann irgendwann dann auch verstanden. Mir am besten... Also der, der Ritter gefällt mir auf jeden Fall im Nachhinein am besten. Der mhm. ist auch sehr praktisch, weil er halt fallen kann. Ohne dabei zu sterben?
0: Ja, jeder Charakter hat eine Fähigkeit, die nur er hat, quasi. Also der Ritter kann äh, kann sich unsterblich machen und unbesieg- also ja verletzbar und verwundbar machen. Mhm. Der der die kann ja unter Wasser atmen.
1: Achso so länger als die anderen, genau.
0: Und ja, ich habe dann ja noch mit der Abenteurerin gespielt, die kann dann so an bestimmten Punkten mit so einem Enterhaken oder mit einer Peitsche oder sowas einfach über Abgründe schwingen.
1: Ja, also witzig fand ich dann auch noch die, die Wissenschaftlerin, mhm. weil das Level dort sehr, sehr witzig gemacht ist. Und ja, weiß nicht, ob ich noch einen dritten Favoriten habe. Also die Zwillinge sind haben, wie gesagt auch ein ziemlich cooles, ziemlich makaros. Ja, die sehen, schon so,
0: die sehen schon so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, so Tim Burton-mäßig aus. Wenn die aus so einem Film von dem kommen.
1: Ähm, sehr empfehlen kann ich auch, sich mal die Achievements anzusehen. Die sind nämlich wirklich äh, teilweise sehr gelungen. Da gibt es auch wirklich eine Menge. Ja, da gibt es eine ganze Menge und die sind auch sehr witzig. Zum Beispiel fängt das Spiel am Höhleneingang an. Das ist so eine Art Museum. Richtig. Äh, da stehen, Post, stehen Postkartenständer, wo du eine Postkarte klauen kannst. Mhm. Und die kannst du einmal komplett durch die Höhle mitnehmen und am Ende kommst du halt wieder bei diesem Eingang an mhm. und kannst sie dann wieder zurückstecken. Und dann kriegst du eine Achievement, wenn du das einmal komplett durchgeschleppt hast. Das, das habe ich gemacht. Echt? Ja. Ist das
0: nicht auch unglaublich... Äh, ja. Äh, nervig quasi, weil jeder Charakter kann ja nur ein Item genau. Pizza pro Zeit... Also es gibt kein Item-System,
1: jeder kann eins tragen und das ist genau. auch immer sichtbar in der Hand. Ja? Genau. Aber das ist nicht schlimm, wenn du die richtigen Level dir ausgesucht hast, wo du halt nicht so viele Gegenstände brauchst. Das okay. Geht das, nee, das fand Nee, das fand ich sehr witzig. Also The Cave kostet 15 Euro oder 1200 punkte Gibt es mhm. auch auf quasi jeder Plattform, glaube ich. Ich glaube ja auch, ja. Ja. Ähm, kann ich, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ja, es hat mir mehr Spaß gemacht, als ich erwartet
0: hätte. ist ein ganz witziges Spiel. Also auch mhm. immer die Kommentare der Höhle sind halt auch immer sehr witzig. Und wenn man das öfter immer stirbt, beziehungsweise dann wiederbelebt
1: wird, dann ähm, gibt es ja auch immer noch einen witzigen Kommentar zu. Der ist nur no in the cave. Du kannst also in der Höhle eigentlich nicht sterben, praktisch ja. Aber schon das halt direkt wieder belegt.
0: Es gibt, glaube ich, auch einen Erfolg dafür, wenn man tatsächlich nicht stirbt. Ja, das habe ich aber noch nicht angerufen <lacht> genommen, weil das ist recht, recht schwierig. Teilweise stirbst du
1: auch, obwohl du es gar nicht willst, bloß okay. weil du irgendwie eine Stufe zu weit gesprungen bist. Das nervt das dann doch ein bisschen. Aber naja. <lacht> The Cave. Ja. Wir haben was zusammen durchgespielt, was wir auch schon vor Ewigkeiten mal im Podcast angesprochen haben. Rayman Origins. Ah, richtig, richtig.
0: Wir <lacht> haben Rayman Origins endlich mal durch, ja.
1: Ja. Wollte ich auch gar nicht viel Worte zu verlieren. Äh, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, auch zum Schluss noch. Da, da das Level da hundertmal Anruf genommen
0: haben. Ja, das war der Wahnsinn. Also, wirklich, den letzten Level unglaublich oft gespielt, unglaublich oft gestorben. Ähm, aber es hat so viel Spaß gemacht. Und, ähm, ja, ich war überrascht, denn, dass das Ende plötzlich da war, sozusagen, beziehungsweise der End, ja. Es gab ja keinen, keinen richtigen Endboss quasi, der Endboss war quasi dieses eine Level.
2: Und ja, und es hat sehr viel Spaß gemacht, dass ja. sie das gemacht haben.
0: Ich freue mich auch schon auf äh, Raymond Legends. Was ja jetzt auch auf alle Plattformen kommt. Ja, das war, das war mir eigentlich aber auch schon ähm, von vornherein klar. Mhm. Beziehungsweise es hieß doch sogar mal, dass es für alle kommen soll. Nur dann halt wie U exklusiv, ähm, jetzt. Ja, was noch nicht der Fall <lacht> Dafür gibt es eine exklusive Demo. <lacht> ja, super. <lacht> Naja,
1: aber ich werde, also Legends kommt jetzt auf, für mich auf jeden Fall in Frage. Ja, das Wer Origins noch nicht besitzt, sollte sich vor nichts auf den Weg machen, das nicht mhm. zu besorgen. Kostet auch nur ein, ein, paar, ein paar Euros. Und zur Not gibt es dafür auch noch eine Demo. <lacht> Richtig. Ja, mhm. hast du noch sonst irgendwas?
0: Ich habe
1: The Block 2
0: endlich zu Ende gebracht. Äh, muss ich, ich auch, auch nicht schon mehr, erwähnt, Genau, ja. muss ich auch nicht mehr großartig drauf eingehen. Ähm, ich fand es, das Spiel hat in der, im letzten Drittel sehr an Fahrt ab, ja, abgenommen, verloren. Ähm, war jetzt allerdings auch nicht, auch nicht schwerer, das durchzuspielen, aber ich fand es halt in der Anfangsphase, beziehungsweise der Mittelfase fand ich es noch viel, viel besser. Ähm, gegen Ende wurde es dann halt immer schwacher, schwächer und naja, es ist aber alles in allem war es ein ganz ganz witziges Spiel, ganz okayes Spiel. Man konnte nebenher noch äh, entweder Podcast oder Musik hören. Okay. Die die Musik ja von dem Spiel selbst war nicht so der Hammer bzw. nicht so vorhanden. Deshalb war das immer ein ganz gutes Spiel, um abzuschalten und einfach nur ja, Dinge bunt machen. Mhm. Ähm, ja, äh, das wäre dazu eigentlich noch sozusagen.
1: Ich hatte mir auch mal ein Spiel angeschaut, was du mir schon vor Ewigkeiten mal empfohlen hast auf iOS, mhm. nämlich Jetpack Joyride. Ja. Mhm. Muss ich aber auch sagen, das hat mich jetzt überhaupt so gar nicht gepackt. Schade Obwohl eigentlich. es eigentlich äh, ganz ganz gut gepasst hätte. Mhm. Aber irgendwie... Ich, ich meine, du hast es schon mal erklärt und eigentlich mag ich diese Spiele auch, wo man einfach nur so einen Knopf hat und dann das halt eben auf und ab fährt und, und dann der Rest geht halt von alleine. So wie bei, bei Rayman. Äh... Wie heißt das für iOS? Äh, Jungle Run. genau. Ähm, aber Jetpack Joyride
0: hat mich irgendwie nicht so gepackt. Schade eigentlich. Also, ich bin da inzwischen irgendwie, mein Highscore liegt jetzt inzwischen schon bei knapp 6000 Metern. Ich glaube, 5890 oder so. Ich glaube, ich bin 1000 gekommen bei 1200. Also, so. die, die Highscores <lacht> der Freunde werden einfach immer, also der Game Center-Freunde werden einfach immer angezeigt durch so eine blinkende Tafel im Spiel. Mhm. Ähm, ich gehöre damit zu den ersten 5%, was mich schon so ein bisschen gefreut hat. Ich habe da jetzt inzwischen auch 18 Stunden. Ich habe das Spiel 18 Stunden lang lang gespielt. Ähm, ja. 18 ich, Stunden. 18 Stunden. ja. Nur auf dem, N- iPhone. Nur auf dem iPhone und ja. ich habe es ja auch noch für für ein, fürs Tablet.
1: Ja. Äh, anderes Spiel Wordament. Uh, nur ganz kurz, ist ein Spiel auf iOS, mit dem man Xbox-Achievements sogar freischalten kann.
0: Ja, das hat mich wiederum überhaupt nicht gepackt. Das, das hat mir auch nur so drei,
1: vier Tage gepackt, und dann war es schon wieder langweilig. <lacht> Gehür du den Spielen, die jetzt überall eigentlich aufploppen, wo du halt so, ich glaube, dreimal drei oder viermal vier Felder hast, wo Buchstaben drinstehen und du halt Wörter damit bilden sollst. Genau. Uh, funktioniert für mich im Deutschen vor allem nicht so gut, weil es echt viele absurde Wörter gibt, die keine Ahnung, ein Genitiv und hast du nicht gesehen halt existieren und die man alle äh, auswählen kann, ja, indem man das so mit Finger nachfährt. Ich glaube, ich war auch einfach zu dumm für das Spiel. Ich hatte immer irgendwie zwei, drei
0: Wörter gefunden und dann wie, keine Ahnung, obwohl es irgendwie 30 gab. Und dann dachte ich mir so,
1: naja gut, das das hat sich immer erledigt. So, so Zeit von drei Minuten, die man hatte. Zwei, glaube ich sogar nur. Also zwei, ja. Mhm. Nee, also ich habe sogar alle Tiefens bekommen, die es da gibt. Ja, echt? Ähm, aber sonst habe ich es hab schon wieder gelöscht. Aber es <lacht> ist auf jeden Fall witzig, dass es iOS-Spiele gibt, die die <lacht> freischalten können. Das <lacht> hätte ich nie erwartet, dass das auch ja. passieren würde.
0: Ja, das ist schade, dass das bei Jetpack Driver zum Beispiel nicht geht. Das geht, wenn man es auf dem Tablet, also auf Windows 8 spielt, dann geht's. Dann schaltet man Achievements frei, aber auf dem iOS leider leider nicht. Äh, weil Sonst hätte ich dann nämlich auch schon bedeutend mehr. Äh, ja
1: mach mal weiter. Du hast ja noch ein bisschen was auf der Liste. Ja,
0: äh, wenn, <lacht> wenn meine Spiele Alkohol wären, hätte ich einen unglaublichen Kater. <lacht> 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 ähm, nee, ich habe äh, Final Fantasy 13 beendet. Ich hab das habe auch schon vor Urzeiten ich angefangen. Hab, werden, ich habe mir das zum Release gekauft. Fand das total toll. Ähm, ja, das hat eine, beziehungsweise Ich habe früher das letzte Final Fantasy, was ich davor gespielt habe, war Teil 8, den ich unglaublich gut fand. Mhm. Ähm, Ja, Teil 13 war okay, Kampfsystem kann man im Grunde eigentlich vergessen, das ist einfach, kann man die ganze Zeit auf A rumdrücken, wenn man will und gewinnt den Kampf trotzdem, ohne hinzugucken. Ähm, Ich habe es eigentlich schon am Anfang komplett durchgespielt gehabt, bis zur zweiten Stufe des letzten Endgegners und bin da, hab die ums Verrecken nicht geschafft, mich dann ab und zu immer mal wieder hingesetzt und es versucht, fünf sechs mal wieder immer wieder gestorben immer wieder weggelegt und jetzt dachte ich mir ja komm laufst du noch mal ein bisschen rum levels noch mal ein bisschen und ähm, ja es hat geholfen ich habe die zweite Stufe geschafft und danach gleich auch die dritte
1: ähm, ja und habe das Spiel durch zack abgehakt zack ehrlich. abgehakt Willst du den nächsten Teil auch schon auch nochmal spielen?
0: Du? Ja, ich habe mir äh, heute nämlich oder gestern die Demo zu 13.2 runtergeladen. Das ist ja letzt, Anfang letzten Jahres erschienen. Mhm. Ähm, und das macht soll ja wieder vieles, äh, viele alte Elemente quasi einführen. Also es gibt wieder Städte und es gibt wieder richtige Leben oder sowas. Und man kann mit Charakteren sprechen, die hier rumstehen, äh, auch wenn die irgendwie nach einer Zeit alle das Gleiche sagen ja das ähm, ich habe heute die Demo gespielt das Kampfsystem ist immer noch ähnlich es gibt jetzt auch Quicktime Events also bei 13.2. Äh, und man wird man hat quasi nur noch zwei Charaktere und wird dann von einem Monster unterstützt das ist so ein bisschen Pokémon ähnlich wenn man ein Monster besiegt äh, kann man es in die Party aufnehmen also es erinnert so ein bisschen an Pokémon oder wie früher da gab es das nämlich auch äh, bei Lufia auf dem Super Nintendo. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, ja, also da, dann hat man halt irgendwie so ein, so ein Standardmonster bei sich ähm, äh, noch in der Gruppe, die dann halt auch irgendwie entweder ein Heiler, äh, Heiler sind oder äh, Angreifer oder Magier oder sowas mhm. und dann den unterstützen. Ähm, ja, werde ich mir
1: bestimmt auch noch holen dieses Jahr. Ist ja, auch... das gibt ja auch schon mittlerweile. Auf der Spielepyramide habe ich gesehen, 20 Euro. ja Also ist ja nicht so das ähm, ein Titel habe ich noch, nämlich Skulls of the Shogun. Ja. Das ist ein aktueller, ist glaube ich letzte Woche erschienen auf, auf der Xbox Alpha Card.
0: Ich habe mir die Bilder dazu angeguckt und war völlig, hatte keine Ahnung, was das wohl ist. Ja, Skulls of the Shogun ist
1: äh, ein großes Strategiespiel. Ja. Ähnlich wie Fire Emblem, würde ich sagen. Ähm, wobei ich von Fire Emblem auch nur den einen GBA-Teil gespielt habe.
0: Hatte ich? Hatten wir das nicht mal auf der Wii gespielt? Ja, wir hätten das, glaube ich, mal auf der Wii ausgeliehen. Also ja, genau. Ähm, das wäre auch so ein, so ein Spiel, was ich,
1: was ich mir dann gekauft hätte, wenn ich mal eine Wii gehabt hätte. Äh, feiern gehen wir sowieso zu der Spielserie, wo es tausend Titel gibt, die ich eigentlich alle gerne mal gespielt hätte. Aber okay. naja, wie das immer so ist. Ähm, ja, Skulls of the Shogun... Äh, hat eine ganz witzige Geschichte. Man spielt nämlich einen Krieger, der gerne Shogun werden möchte Mhm. und äh, dieses Ziel auch schon fast erreicht hat, äh, indem halt eben der letzte Krieger ist auf dem Flachtfeld. Aber er wird dann doch noch von einem erledigt, äh, auf den er nicht geachtet hat. Okay. Und das Spiel setzt dann quasi an im Jenseits. Man steht vor der Himmelspforte und soll sich jetzt da anstellen, dass man da reinkommt. Nur die Schlange äh, ist ungefähr ewig lang. Und er fragt dann so den Letzten, wie lange er denn schon steht. dann meint er so, ja, ich stehe ja schon seit 20 Jahren und äh, wenn du dich jetzt hier anstellst, brauchst du ungefähr 500 noch was Jahre, bis du dann vorne <lacht> angekommen bist. Und das findet er natürlich gar nicht cool und sucht sich dann so ein paar äh, Leute aus der Schlange, die sich ihm dann anschließen und zieht dann mit denen erstmal so einen Krieg.
0: Okay, also wo in Krieg, wenn ja, du da also, um, ein Ziel sein wollen. Ja, er
1: findet dann auch schließlich den Typ, der ihn erledigt hat auf dem Schlachtfeld, der ist nämlich auch gestorben. Okay. Und weil es im Jenseits ist, und da kann man kann man dann wirklich sterben oder nicht, ist ja auch so eine Sache. Man, mhm. man darf ihn jedenfalls mehrfach besiegen dann und äh, trifft dann auch andere, die gerne Shogun werden möchten. Und natürlich tritt man am Ende gegen den Richtigen an. Shogun, das Jenseits mhm. quasi. Ähm, ja, aber eine Strategie hatte ich schon gesagt. Das heißt, äh, es gibt so ein, so ein Schlachtfeld, was auch handgezeichnet ist. Mhm und ähm, es gibt drei Standardeinheiten, das ist einmal die Kavallerie, die einen ziemlich großen äh, Angriffsradius hat, also man darf in einem Zug halt sich äh, die Einheit bewegen in einem Umkreis und dann noch angreifen, wenn es möglich ist, oder man, man zieht sich halt zurück, wenn man mehrere Einheiten nebeneinander platziert, können die nicht zurückgestoßen werden, im Gegensatz dazu, wenn eine Einheit alleine am Abgrund steht und jemand anders sie angreift, dann fällt sie hinten rein, also fällt sie halt hinunter oder ins Wasser oder wie auch immer. Äh, Es gibt Infanterie, die hat ziemlich viel Abwehr, äh, Abwehrkräfte, kann sich dafür nicht so weit bewegen. Und es gibt ähm, Bogenschützen, die halt über Entfernung angreifen können, dafür allerdings nur eine schwache Verteidigung haben. Das sind so die drei Standardeinheiten. Dann hast du natürlich immer deinen (lacht) Shogun-Anwärter. Ja. (lacht) Äh, der Anfang der Runde immer äh, Energie geschenkt bekommt, also sein Energiemaximum auflevelt, bis du ihn das erste Mal aktiviert hast. Und der auch zweimal hintereinander angreifen kann, weil er eben zwei Schwerter hat. Äh, und es gibt Einheiten, äh, die du an bestimmten Schreinen halt freischalten kannst. Das sind so äh, Mönche, heißen die, glaube ich. Ja. Die können dich heilen oder können halt besondere Angriffe machen oder einen Windstoß machen und dann mehrere Einheiten über, über eine Klippe stoßen zum Beispiel. Ähm, du kannst auch Einheiten kaufen während, äh, auf dem Schlachtfeld an bestimmten Häusern, die du vorher eingenommen haben musst. Dafür gibt es halt Ressourcen. Mhm. Ressourcen musst du auch erst generieren, dadurch, dass du Reisfelder äh, übernimmst. Sobald du die einmal eine Runde lang besetzt hast, generieren die halt jede Runde bis zu sechs Runden lang Reis für dich. Und ja, glaube ich, 20 Missionen in dem Spiel, die du dich halt vorarbeitest und es ist ein recht kurzweiliger Spaß. Mhm. Insgesamt habe ich, glaube ich, 5 Stunden gebraucht, um das Spiel durchzuspielen. Und es gibt auch ein Achievement, also du siehst halt zu jeder Mission die Zeit, die du gebraucht hast und wenn du die Gesamtspielzeit auf unter drei Stunden gedrückt hast, kriegst du ein Achievement. Und auch sonst äh, äh, gibt es so Bonus-Mission, äh, Bonusaufgaben für jede Mission, etwa greife nur mit deinem Shogun an ja. oder stoßen mindestens fünf Gegner über eine Klippe und sowas, <lacht> dann kriegst du halt äh, Bonusschädel. Äh, der Titel, Skulls of the Shogun, läuft daher, dass jeder Gegner, der besiegt worden ist auf dem Schlachtfeld, eben seinen Schädel hinterlässt und den kannst du essen. Okay. <lacht> wenn du äh, ein Schädel isst, äh, wird halt deine Energie erhöht und wenn du drei Schädel gegessen hast, egal mit welcher Einheit, äh, wird diese dann zu um, Dämonen Uh, der dadurch auszeichnet, dass er nur zweimal pro Runde angreifen kann. Uh, ist jetzt nicht der Übertitel, aber wer so auf Dinge auf Rundenstrategie steht im, im Stile von von Fire in binde, dann kann ich dieses Spiel sehr ans Herz legen. Ich würde doch, uh, obwohl ich gesehen habe in der besten Liste sind gerade mal 10.000 Leute eingetragen. Das finde ich für so ein Titel ganz schön wenig. Okay, das ist uh, würde echt wenig. doch eher empfehlen da. Zu warten, dass das günstiger ist. Was kostet mich. das denn? Kostet auch Standard 15 Euro. Also, also 1200. Ja. Ja. Also The Cave war es für mich wie jetzt ganz auf der Shogun äh, Hat mich jetzt doch nicht so begeistert, dass, dass, mir das, dass ich sagen würde, das ist so ein Instant-Buy. Das sollte man sich auf jeden Fall angeschaut haben. Ja. Äh, wenn ihr die Demo spielt auf der Xbox, passt auf, äh, dass ihr das Spiel neu startet, wenn ihr das Spiel gekauft habt. Es gibt ja immer diesen Punkt, wo das Spiel sagt, wenn, ja, wenn du jetzt weiterspielen willst, dann du hast das erstmal. So. Ja, genau,
0: oder du hast ein Achievement,
1: um das freizuschalten. Ja, oder sowas schalten. halt. Und wenn du nee. das dann machst und weiterspielst, dann speichert das Spiel allerdings nicht, weil du vorher keine Speichereinheit ausgewählt hast und das Spielstand ist dann verloren, wenn du das Spiel dann beendest und wieder wieder weiterspielen willst. Okay. Du musst dann ein bisschen aufpassen In die Falle bin ich nämlich geraten und musst du zwei Stunden nochmal von vorne anfangen.
2: Mhm. Ja,
0: aber das muss man dann ja wahrscheinlich generell, wenn man es erstmal testet und dann sowieso freischaltet.
1: Äh. Ja, aber dann nicht zwei Stunden. Ich habe ja wirklich ab dem Punkt dann direkt weitergespielt, nachdem ich es gekauft habe. Das war das Problem. Oh, okay. Ja, Skulls of the Sugar. Das waren dann noch alle Spiele, die ich seit Weihnachten gespielt habe. ja
0: äh, Ich habe da noch so ein bisschen. <lacht> ähm, als nächstes habe ich nämlich äh, Tales of Hesperia durchgespielt. Also noch so ein JRPG? Ja, sehr cooles. mit Ich hatte irgendwie 24 Stunden gespielt. Ähm, und dachte, ich bin schon relativ weit, aber dann kam noch mal knapp 24 Stunden drauf. <lacht> ähm, ich musste zu meiner Schande gestehen, bei dem Spiel kann man sich Erfahrungspunkte kaufen, beziehungsweise Level kaufen. Also für echt Geld. Für echt Geld Level kaufen, was ich schon mal eigentlich ziemlich bescheuert finde. Ähm, aber ich dachte mir dann irgendwann, ähm, ja, ich war dann schon wieder bei so einem Endgegner der Zwischenboss, und dann dachte ich mir, na ja, gut, dann kaufst du dir halt mal so 10 Level und machst das, machst das mal eben fertig. Die kosten auch relativ, ich glaube, die haben 300 Punkte gekostet. Mhm. Ähm, ja, muss ich ja, sagen.
1: So, so, eine, so eine Eigenart von diesen JRPGs, dass <lacht> du teilweise, wenn du vom Endboss stehst, erstmal stundenlang leveln musst, bis du ja. bis das Level erreicht hat. Ne? Ja, also, also
0: genau. Obwohl man, also ich habe das schon relativ viel zwischendurch auch gemacht, einfach so durch die Wildnis gegangen, aber für den reicht es halt überhaupt nicht. Ähm, ja, was ist zu dem Spiel noch großartig zu sagen? Es hat eine, ja, so eine Anime-Grafik. Ähm, sehr schick übrigens. Also ja, also... Es gibt eine Demo, sondern soll man sich von genau. ihm ansehen. Das ist wirklich sehr,
1: sehr schön gezeichnet. Mhm.
0: Zur Story kann ich nicht so viel sagen, weil ich die selber gar nicht so richtig verstanden habe. ähnelt, glaube ich, so ein bisschen Final Fantasy VII. Also es ist es geht irgendwie um so einen, so einen Rohstoff, oder nee, nicht einen Rohstoff, aber um so einen, so einen R, nennt sich das. Das ist irgendwie auf dem ganzen Planeten vorhanden, aber nicht sichtbar. Ähm, und mit diesem R werden gewisse Blastier, das sind quasi Magien und sowas, betrieben. Durch diese Blastia werden die Städte vor wilden Tieren geschützt. Ähm, und wenn dieses R in sichtbarer Form vorhanden ist, dann ist es giftig, bzw. auch tödlich für die Menschen. Und ähm, die Story fängt quasi an, dass ähm, in, der, in der Hauptstadt des Königreichs das äh, Aqua Blastia aus der Unterstadt gestohlen wird und die ganze Unterstadt dann äh, unter Wasser ist. Mhm. Und, äh, man spielt dann Yuri Lowell, Lowell und muss halt dieses Aqua Blastia wieder beschaffen. Mhm. Ähm, trifft dann natürlich auf dem Weg dorthin auf viele Probleme und selbst wenn man das dann wiedergefunden hat, dann beginnt die Story auch erst so richtig. Und also mit der Wiederbeschaffung dieses Blastias vergehen schon knapp zehn Stunden oder so. Aber danach nimmt die Story nochmal richtig an Fahrt an und es gibt dann natürlich auch noch den ein oder anderen Twist. Äh, alles in allem ist es ein sehr schönes Spiel. Ich werde es bestimmt auch nochmal durchspielen, so an einem Stück, weil ich habe da jetzt wieder eine Pause von einem Jahr oder so ungefähr zwischen gehabt und bin deshalb auch völlig rausgewiesen. Ähm, Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das Kampfsystem... Ähm, also die Gegner sind auf dem auf dem Feld quasi zu sehen. Man man kann also den Gegnern auch entgehen, wenn man einfach um sie rumläuft. Wenn man aber einen Kampf will, dann also läuft man auf den Gegner zu und dann wechselt das Spiel in so einen ja, Kampfmodus. Der ist dann durch so einen Ring quasi abge- abgegrenzt. Man hat eine Party aus vier Charakteren mit, äh, ja, im Kampf. Und ähm, man kann sich in diesem Ring dann quasi so auch frei bewegen und kann, äh, sonst, also standardmäßig hat man einen Gegner anvisiert, aber man kann sich halt auch frei bewegen, um Attacken zu entgehen, also, ja, auszuweichen. Oder halt andere Gegner, schwächere oder stärkere anzugreifen. Wie man halt möchte. Und, ja, Spiel, also die Story wird sehr schön erzählt. Auch wenn sie etwas unverständlich vielleicht ist wie der Name Tales of Vesperia zustande kommt, fand ich, war für mich so ein kleiner, ja, Gänsehautmoment. Das wird nämlich im Spiel auch noch erklärt. Okay. Das fand ich sehr, sehr, sehr cool. Man trifft insgesamt auf sieben Charaktere im Spiel. Man startet mit diesem Yuri Lowell und seinem Hund Repeat, der Pfeife raucht und mit Schwert kämpft, was auch schon sehr witzig ist. Ähm, ja, Charaktere sind alle sehr, sehr schön und auch so im Anime, zwar auch im Anime Stil, aber auch nicht so völlig übertrieben, dass die alle, also die haben zwar auch alle irgendwie wilde Frisuren, aber nicht so völlig strange und komisch und also es macht, es sieht auf jeden Fall noch recht normal aus, sag ich mal so und macht sehr viel Spaß und ja, Spielzeit habe ich jetzt ungefähr 50 Stunden, wenn man ähm, wenn man es äh, mit, mit Standard-Aufleveln machen würde, bestimmt noch mal 10 oder so mehr. Es gibt einen Erfolg, wenn man es 200 Stunden spielt. Was? Ja. <lacht> nee, äh, 100, 100 Stunden. Okay. Ich, ich glaube, es sind 100 Stunden. Aber es gibt einen äh, Erfolg, wenn man Level 200 erreicht. So, äh, Wenn man das das erste Mal durchgespielt hat, kann man... Äh, man, man kriegt pro Kampf ähm, noch so Rangpunkte. Und mit diesen Rangpunkten kann man sich nach Beendigung des ersten Spiels äh, noch ein paar Sachen kaufen. Die werden dann auch nur in so einem Shop eingeblendet, der einmal vor dem New Game Plus dann halt angezeigt wird. Da gibt es zum Beispiel XP mal 10. Oder man kann alle Rezepte und Fertigkeiten und sowas wieder mit ins neue Spiel übernehmen. Ähm, Und die Spielzeiten werden dann später auch addiert. Also man muss nicht in einem Spiel... 100 Stunden sein, sondern man kann das dann halt mit dem zweiten oder dritten Playthrough, wenn man denn da Bock drauf hat, äh, auch schaffen.
1: Wenn es das denn wert ist. Wenn also Tales of Hesperia kommt noch aus der Zeit, als Microsoft versucht hat, den japanischen Markt ja, genau. ein bisschen zu erobern. Ist er ja dann doch noch auf die PS3 gekommen.
0: Ja, ein Jahr später.
1: Ja, Aber ist ein schönes Spiel und die Tales of Reihe ist ja auch grundsätzlich äh, immer sehr zu empfehlen. Tales of Symphonia ist, glaube ich, die Spiele, die auf Nintendo-Plattformen erscheinen. Ja. Tales of Graces ist das, was auf der PS3 noch exklusiv ist.
0: Genau, aber die gibt es auch irgendwie noch so ein, so ein anderes, wie das jetzt heißt, weiß ich leider auch nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das kann, ähm, wenn man auf solche Spiele steht, kann man sich ja auch nochmal, um das jetzt nochmal mal einzuwerfen, ähm, Eternal Sonata angucken. Mhm. Das hast du ja auch noch liegen. Ja. Das habe ich auch schon mal gespielt. Ja, obwohl ich sagen muss, dass ich äh, dann aber allerdings Tales of Vesperia doch um einiges besser finde.
1: Okay. Also äh, wie gesagt, es gibt eine Demo okay. auf dem Marktplatz und genau, die kann man sich sehr das gerne wirklich, mal gucken. So hat mir damals auch schon sehr, sehr viel Spaß
2: gemacht.
0: Mhm. Ich habe es mir auf dem Games on Demand Marktplatz gekauft für 25 Euro, glaube ich. Okay. Ähm, ja. Dann habe ich auf meiner Liste. Du warst mit deiner Liste glaube ich durch. Ich bin durch, ja. Dann ich glaub, du ich hast noch ein oder zwei Titel? Drei, oh, vier, Gott. drei habe ich noch. Aber da sage ich nur ganz ganz kurz was zu, weil ich die auch alle nur angespielt habe. Denn zusammen mit Far Cry 3 ist Anfang Januar auch Resident Evil 6 gekommen. Das ah. habe ich mir für 19 Euro oder so in England gekauft. Ähm, ja, Resident Evil 6 für ein Resident Evil ist es sehr schlecht für einen Shooter bzw.
1: einen Koop-Shooter, finde ich es wiederum relativ gut. Ähm, ja, wir hatten ja schon mal über die Demo gesprochen. Ja, richtig. Ja, welche Kampagne hast du denn jetzt eigentlich oder welche Kampagnen hast du denn jetzt eigentlich gespielt?
0: Ich habe ähm, die Kampagne nur gespielt mit äh, Leon und Helena. Helena ja. ist da ja wieder ein neuer Charakter. Das hatte ich auch schon Das in der Demo gespielt. Das sollte ja wieder so ein bisschen Fokus auf äh, ja mehr Horror, weniger Schießen legen, so ein bisschen. Ist das so? Nein, <lacht> äh, absolut nicht. Also es ist schon, ich weiß nicht, wie die anderen Kampagnen nachher werden, ob da noch mehr geschossen wird, aber man kommt, man trifft schon auf ziemlich große Gegnerhorden. Ähm, also und ich spiele es momentan alleine und das ist auch ich will nicht schlimm sagen, aber es ist halt schon grenzwertig. Ich spiele es inzwischen auf einfach, weil ich am Anfang auch so noch nicht mit der Steuerung vertraut war und das alles ein bisschen seltsam fand. Ähm ich denke, im Koop ist es ein echt richtig, ja, also nicht ein richtig gutes Spiel, aber schon ein gutes Spiel. Ähm zwar, ja Zur Story kann man eigentlich nicht viel sagen. Das ist ja, ja, ähm Recht banal. recht banal völlig egal eigentlich es geht irgendwie um diesen diesen Jake Müller oder wie der heißt der Sohn von Wesker der hat irgendwie den Antivirus gegen diese ganzen Zombie die, diese ganze Zombieplage bei sich in seinem Blut und hinter dem sind jetzt alle her den kann man auch selber noch spielen mhm. in einer der vier Kampagnen ähm, drei Kampagnen spielt man im äh, im Coop und die vierte Kampagne ist die Kampagne von Ada Wong die spielt man alleine mhm. Die war ganz am Anfang ähm, erst freigeschaltet, wenn man alle anderen drei Kampagnen durch hatte. Ähm, Jetzt ist sie aber per Patch quasi von Anfang an verfügbar. Gibt es da einen Grund für, weißt du da irgendwas? Ich glaube, die Spieler hatten sich beschwert, dass dass man die erst freispielen musste. Und deshalb wurde die halt von Anfang an verfügbar gemacht. Das ist so das, was ich mitbekommen habe. Wobei ich das eigentlich auch schwachsinnig finde. Also, wenn es dann halt so wäre, dass man die nicht von Anfang an spielen kann, dann ist es halt so, weil ich glaube, es macht wirklich mehr Sinn, die erst nach den anderen drei Kampagnen zu spielen. Ähm, Na gut. Die Deutsche, ja, es gibt ja noch verschiedene Sprachausgaben, die man installieren kann.
1: Ja, das hast dir ja die Deutsche mal gegeben, ne? Ja,
0: also ich fand das in der Demo nicht schlimm. Ich finde die die Sprachausgabe, also in Deutsch, wirklich nicht schlimm, bis zu dem Zeitpunkt, wo man wirklich das erste Mal auf Ada trifft. Weil da, die hat halt, ich weiß nicht, wie man das hinbekommt, das so zu verkacken, also die Sprachausgabe einfach so schlecht zu machen. ja Das erinnerte mich dann an äh, so Sachen wie Metal Gear Solid 1 zum Beispiel. Da war die deutsche Sprachausgabe ja auch unter aller Sau. Das ist keine Ahnung, seltsame Betonung und keine Ahnung, ganz abgehackte Sätze und ganz seltsam wie das da. Irgendwie so, hallo Leon, wie schön dich hier zu sehen. Völlig, völlig bescheuert. Und dann habe ich es einfach wieder auf Englisch gestellt, weil da ist es dann halt, ja, ganz normal. <lacht> also, wie man auf sowas kommen kann, weiß ich nicht. Also, gibt es euch am besten im O-Ton und nicht auf Deutsch oder. Keine Ahnung, wie die anderen sind. Es gibt, glaube ich, noch Spanisch und Italienisch. Wäre natürlich auch mal witzig, das einfach so zu spielen. Nee, aber auf Englisch ist es dann schon am besten. Ähm, ja, mehr kann ich zu dem Spiel momentan auch noch
1: nicht sagen. Kannst du mal berichten, wenn du wenigstens eine Kampagne durch hast?
0: Ja, das wird beim nächsten Mal dann der Fall sein.
1: Was du dann noch so erlebt, erlebt Genau Genau. Ja.
0: Ähm, ja, dann äh, habe ich noch mit Kumpel letztens angefangen, äh, Borderlands zu spielen. Das liegt Borderlands 1, 1 ja. genau. Das liegt hier bei mir auch schon seit Ewigkeiten rum. Und ich habe es immer mal wieder angefangen, aber irgendwie hat es mich dann doch nicht so gepackt. Obwohl es eigentlich ein ganz cooles Spiel ist. Und jetzt kam jetzt ein Kumpel an und hatte hier, hast du nicht noch Borderlands hier liegen? Lass das mal im Co spielen. Ja, okay. Und dann Seitdem spielen wir das irgendwie äh, im Splitscreen bei mir. Und sind jetzt bestimmt schon, ja, weiß nicht, zur Hälfte oder so durch. Und macht auf jeden Fall auch sehr viel Bock. Ist ja ein Ego-Shooter, so ein Cell-Shading-Ego-Shooter mit ähm, ja, da wird ja immer beworben, dass es damit da unglaublich viele Waffen gibt, beziehungsweise Waffenkombinationen oder Waffenvariationen. Äh, mhm. Und also das stimmt auf jeden Fall. Ähm, macht sehr viel Spaß, da sich durchzukämpfen. Auch im Koop macht es also nochmal
1: viel mehr Spaß als Solo. Kannst du mir erklären, wie dieser Coop-Modus funktioniert? Also auch online. Ähm, weil irgendwann meinte mal zu mir, das, das Spiel lohnt sich eigentlich nur im Koop. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass du online gehst und Leute in dein Spiel einlädst, also wie, wie das funktioniert.
0: Ja, also ich man muss es also am besten wahrscheinlich schon mit Freunden spielen, die, wenn man so ein bisschen aufeinander abgestimmt ist und so und, ähm, Ja, wie soll man das beschreiben? Man spielt es halt einfach, also es gibt ja vier Charaktere. Mhm. Ich glaube, die können man kann auch jeweils immer den gleichen nehmen. Also.
1: Äh. Hat man denn auch, wenn man das alleine spielt, sind die anderen drei dann dabei? Oder ist man nee, dann wirklich nur man alleine? ist dann
0: wirklich nur alleine unterwegs. Lohnt mhm. sich das dann alleine zu spielen? Das Spiel ja, man kann es auch gut alleine spielen, aber also wie schon gesagt, ich habe es dann ab und zu mal wieder weggelegt und dann auch länger liegen lassen. ähm Koop macht es jetzt halt schon wirklich viel mehr Spaß, mhm. weil also man kann sich auch gegenseitig helfen. Die Gegner sind natürlich etwas schwerer, Wir stecken ein bisschen mehr ein, als wenn man es alleine spielt. Man kann sich, wenn man, wenn man stirbt, gibt es zum einen die Möglichkeit, einen Gegner zu töten, dann kriegt man neue Stärke und kann weitermachen. Sonst läuft nämlich so ein Balken ab und wenn der abgelaufen ist, dann wird man zum letzten Speicherpunkt, also quick Quicksave-Punkt quasi zurückgesetzt. Ähm, wenn man im Koop unterwegs ist, kann man äh, wiederbelebt werden beziehungsweise der K- äh, zweite Spieler kann einem helfen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Dann gibt's natürlich auch noch. Ja, man kann natürlich auch noch mit dem Fahrzeug rumfahren. Da macht das auch noch ein bisschen, dass dann einer fährt und der andere die Kanone bedient. Das kann man. Also sonst kann man es auch mit einem Charakter halt machen, wenn man alleine im Auto unterwegs ist. Aber ich glaube, das macht auch schon zu zweit mehr Sinn. Ähm, aber sonst, ich weiß nicht, also wie sich das sonst unterscheidet. Wenn ein Charakter Geld aufnimmt, bekommt das auch der zweite gut geschrieben. Das äh, ist dann halt auch schon mal ganz cool. Ähm, ja, und sonst muss man sich halt absprechen, wer Munition wer, wer, wer was für eine Munition braucht und was für eine Waffe man mit hat. Mhm. Also wir haben das da ganz gut abgestimmt. Ich spiele da so eine, ja, Sirene nennt sich die. Siren. Siren, ja. ja Im Deutschen ist es die Sirene. Siren. <lacht> ja. Die Siren. Ähm, die hat, ähm, also ich habe, man kann natürlich alle Waffen mitnehmen, wie man so will. Ähm, aber ich spiele dann halt eher mit mit Revolver und SMG und mein Kumpel spielt dann halt mit äh, Schrotflinte und MG beziehungsweise Raketenwerfer oder sowas. Mhm. Also schon die schweren Waffen, der spielt auch einen Tank. Ähm, und von daher ergänzt sich das ganz gut. Also im Koop auf jeden Fall zu empfehlen. Alleine auch nicht schlecht, aber im Koop deutlich noch mal mehr Spaß, wenn man dann jemanden hat, mit dem man das gut zusammenspielen kann. Und nicht irgendwelche Leute, die dann einem alles vor der Nase wegklauen an Waffen und Munition.
1: Ja, das, also Borderlands habe ich auch noch bei mir im Schrank stehen, aber ich habe es tatsächlich ja. noch nie gespielt. Ja, vielleicht sollten wir das auch mal im Koop das, machen. Deswegen frage ich dann mal nach, wie, wie das so, so ist. Mhm.
0: Also allein durch diese die, die,
1: die, die,
0: die, die Heilungsfähigkeit, dass man den zweiten Spieler wieder beleben kann. Mhm. Das macht halt dadurch schon Sinn, das im Koop zu spielen.
1: Es steht 6 zu 1 für Bayern.
0: Hey. Hey, und das ist auch das Spielende. Ja, krasser ja, Scheiß. <lacht> ja, aber gut, das ist Bayern. Das soll nicht unser Thema sein hier. Ähm, dann als letztes. Äh, wolltest du nämlich sehen, Metal Gear Solid
1: 3. Ja.
0: Hab ich hatte äh, dich ich,
1: letztes Wochenende, glaube ich, gesucht und gefragt, ja. ob du das mal einlegen kannst, dass ich mir das mal ansehen kann. Ja, du
0: wolltest generell irgendwie Metal Gear in HD sehen. Und dann ja, aber ich so den... wie das einfach geworden ist. Ja, genau. Dann habe ich erst den zweiten Teil probiert und dann war ich da gerade Sonne... Da war ich dann auch völlig raus ähm, und man musste gerade eine Bombe finden. Und dann dachte ich mir, das ist jetzt vielleicht nicht so praktisch, um das Gameplay ein bisschen zu zeigen. Dann habe ich den dritten Teil eingelegt, den ich auch kurz begonnen hatte. Einen Rucksack vom Baum geholt. Das hat dann mit allen Zwischensequenzen im Codec-Gesprächen auch 35 Minuten gedauert. <lacht> ähm, ja, danach bin ich dann eingestiegen und habe dir das ja so ein bisschen nahegelegt oder gezeigt. Ja, ähm, ja ich spiele das Spiel so, wie man es überhaupt nicht spielen sollte.
2: Auch leicht und...
0: Äh, ja, leicht einfach durchlaufen und jeden umtreten. <lacht> <lacht> also ich versuche, die Gegner nicht zu töten. Ich versuche sie wirklich nur zu betäuben, aber... Hey, warum also ist ich, <lacht> ja, das ist ja halt auch der Neu- äh, die Neuerung in Metal Gear Solid 3, dieses äh, wie heißt es? CQC? Close Quarter Combat. Aha. Dass man halt per Nahkampf auch Gegner angreifen kann. Das gab es so im zweiten Teil ja noch nicht. Da konnte man Gegner auch irgendwie über die Schulter werfen und dann lagen sie auf dem Boden. Aber ich glaube, bewusstlos machen konnte man sie so nicht. Ähm, also, was mich ein bisschen stört an diesen Metal Gear Solid Teilen von früher, man kann zum Beispiel geduckt nicht gehen, man kriecht immer nur. Man, entweder man läuft oder man kriecht. Und selbst wenn man aufrecht geht und wirklich nur leise sich im Stehen an einen Gegner anschleicht, ist es, als wenn man auf ihn zulaufen würde. Mhm. Die bemerken einen, das ist blöd. Und wenn man kriecht, ist man halt echt verdammt langsam unterwegs. Und Aber irgendwie, so soll man das Spiel wahrscheinlich wirklich spielen. Ganzzeit ganze Zeit nur kriechen und so den Gegnern entgehen, aber das ja, war mir dann halt irgendwie doch zu langwierig und deshalb habe ich es dann ja auch leicht durchrennen, alles umtreten. Ja, aber so, für man mich, sich,
1: aus meiner Perspektive jetzt einfach mal, um das Spiel zu sehen, also ja. ich finde, das sieht wirklich ziemlich ziemlich gelungen aus. Auch die, die Grenzen ist, sind sehr, sehr ansehnlich. Ziemlich aber das, cool, das, das, das Gameplay und so, das sagt mir einfach überhaupt gar nicht zu. Ja. Auch wenn da nette Ideen sind, so Sachen, dass alles, was du halt benutzt, Batterien braucht.
2: Ja, genau. So
1: dann Radar und keine Ahnung, was noch alles war. Mhm. Finde ich finde ich, einen schönen Ansatz. Äh, Habe ich so noch nicht gesehen in der Form.
0: Ja, Ausdauer Aber baut man wieder auf, indem man
1: andere, Tiere ist äh, ich, ich weiß nicht. es ist <lacht> überhaupt nichts für mich. Also
0: ich spiele jetzt wirklich auch nur durch, um, um halt irgendwie die die Story mitzukriegen und ja, also das, das ist natürlich Metal Gear Solid, das schafft Kojima, ist Kojima ne? ja. mhm. <lacht> das schafft Kojima sehr gut. Ähm ich finde, die die Zwischensequenzen, also die codec gespräche sind immer zu etwas nervig. Immer wenn man das Spiel gespeichert hat und dann wieder ins Spiel zurückgeht, dann ähm, ist ja gerade quasi in den 60ern und dann ist ja gerade die Blütezeit des Kinos quasi wieder und dann fragt einen die, die Agentin immer, hier Snake, hast du den und den Film gesehen? Dann, nee, ich weiß nicht. <lacht> Kenne ich nicht Kinofilme? Das ist nicht für mich. Und dann reden sie auch über James Bond. Und nämlich Metal Gear Solid 3 hat ein unglaublich ja, also das ist das Intro, also mit Titellied und allem ist quasi komplett wie aus einem James Bond Film. Und wenn die dann über James Bond reden, dann sagt er auch so, ja nee, James Bond, das ist nichts für mich, also das ist Spionenkram, das ist doch totaler Schwachsinn. Und so. Obwohl Metal Gear Solid 3 irgendwie in einigen Punkten schon wie so ein James Bond Film sein will oder ist, also wie ein James Bond Film ist, das ist ganz witzig.
1: Ähm, Ja, witzig fand ich, du hattest ja wie gesagt deinen Rucksack da geholt in dreiviertel Stunde, das gedauert hat und dann hatten wir hier noch, hattest du noch eine Stunde gespielt und ich habe dabei zugeguckt, dann bin ich irgendwie nach Hause und dann kam erst dieses Video. Ja, richtig, (lacht) Äh, richtig, das habe ich dir dann nachher noch geschrieben.
0: geschrieben. nee und vor allem, was auch so ein bisschen vielleicht nervig ist, also man, ähm, man kriegt eine Cutscene, dann geht man drei Meter, dann kommt eine Cutscene. Und die gehen dann halt auch noch mal so, keine Ahnung, drei bis fünf Minuten. Und in diesen Cutscenes wird halt auch irgendwas gezeigt, was man halt auch spielerisch, also im Spiel, mit Gameplay hätte lösen können. Man wird umstellt und dann kommt passiert halt irgendwas. Dann in ja, ich Spiel- hatte halt immer diese
1: eine Sequenz, das war so eine, so eine Art Duell war das, hatte ich eigentlich so auf die Resident Evil Quicktime-Events gewartet, die dann einfach nicht kamen. <lacht>
0: ja, oder... ähm, Was war dann noch... Ah ja, richtig, da war so ein äh, ein, ein Wissenschaftler, den man irgendwie befreit hat und dann dachte ich mir die ganze Zeit, habe ich ja auch immer die ganze Zeit gesagt, jetzt kommt eine Escort-Mission, jetzt kommt so eine Escort-Mission, wo man den Typen da durch die Gegend... Man muss aufpassen, dass er nicht verletzt wird. Jetzt kommt bestimmt so eine Escort-Mission. Nein. Es kam einfach nur eine lange Cutscene und dann war der Typ auf einmal weg. Und damit hatte sich dann diese Escort-Mission erledigt und ich war da auch ein bisschen froh drüber, aber jedes andere Spiel hätte halt irgendwie noch so ein Part eingebaut und Kojima macht das halt, oder beziehungsweise Metal Gear Solid 3 löst das halt alles einfach mit einer langen Cutscene. Ähm, aber dazu muss man halt sagen, die sind auch echt echt cool inszeniert. Und also das, das schafft das Spiel schon echt gut. Schön. Ähm, ja. Haben wir jetzt alles... <lacht> Wollen wir noch kurz über die Demo zum Metal Gear
1: Rising reden? <lacht> ja. Metal Gear Rising. Also ich habe äh, mir die Zone of the Enders HD Collection gekauft. Uh, Würde ich auch demnächst mal spielen, aber beiliegen tut auch die Rising-Demo, die es ja. mittlerweile auch auf dem Marktplatz gibt.
2: Ja, und mittlerweile gibt es auch, mit auch schon ein Spiel, Spiel. stimmt.
1: Also, spielen eine ganze Reihe Leute mit meiner du. Mhm. Um, ja, wir mhm. haben es bei dir mal zusammen ausprobiert und ich war äh, ziemlich schockiert <lacht> an diesem <lacht>
0: Spielprinzip. Also. Ja. Und ich habe mir die Demo nämlich jetzt nochmal runtergeladen und dachte mir, gucke ich sie mir nochmal an. Ich äh, habe sie jetzt auch wieder auf leicht gespielt. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt so nach dem zweiten Durchspiel in der Demo war ich schon ja ein Stück weit begeisterter. Äh,
2: begeisterter?
0: also <lacht> äh, hat mich das Spiel etwas mehr begeistert als äh, als sonst und ich denke, ich werde mir das auch nochmal zulegen. Ernsthaft? Ja, ich fand das echt nicht schlecht. und Also das ist auch nicht schlecht, es also, bekommt ja auch durchweg gute Wertungen. Fast,
1: ja, also, es bekommt... Gute Wertung, das das stimmt, aber passt es denn so eigentlich überhaupt ins Metal Gear Universum? Also es ist so, so völlig absurd, dass du nicht naja, okay. das so durchgeläufst, Autos zerschneiden kannst. Und ja, das ist halt so, der
0: das ist, man spielt halt Raiden den Cyber Ninja und der kann das halt. Das ging, gab ja so einen Typen auch schon im ersten Teil, ab, der genauso krass war, also in Metal Gear Solid 1, Ob der auch so krass war, weiß ich jetzt leider nicht, aber auch in Metal Gear Solid 4 war Raiden ja Raiden ja schon. Der Also, ich, es ist halt ein cooles Spin-off. Mhm. Das ist halt, hat halt mit dem, mit dem Gameplay von Metal Gear Solid jetzt nicht mehr, nicht mehr so wirklich viel zu tun. Also, schleichen und so. Es geht mhm. natürlich auch schon noch so ein bisschen darum, möglichst lange unentdeckt zu bleiben. Äh, und Gegner vielleicht aus dem Hinterhalt zu töten. Aber es macht schon Spaß. Und auch wenn man dieses, man, man kann da ja jeden Gegner und jedes was weiß ich, Fahrzeug und jede Kiste anatomisch korrekt wechseln mit einem Schnitt von einem Schwert. Ähm, das ist halt auch ganz cool umgesetzt. Und wenn man sich da erstmal so ein bisschen reingefuchst hat, dann läuft das auch ganz gut. Also ich war da schon recht begeistert von.
1: Naja, ich so also gar nicht.
0: <lacht> naja. Äh, ja, das soll es dann zu den gespielten Spielen auch gewesen sein. Nach... Knapp zwei
1: Stunden. Das ist ja auch schon fast eine eigene Folge. Ja, <lacht> ja. ja, das ist auch der Grund, warum wir heute das Best Game Ever mal wieder
0: ja, schon wieder eine Zeit, Zeit. Aber das macht ja nichts. Wann hat ich man weiß. das letzte? Episode 7, glaube ich. Ja, Na gut so. ähm, Gibt es dann in der nächsten
1: vielleicht. Folge, vielleicht in der nächsten also Folge. Wir machen das einfach nur, wenn es passt, thematisch oder eben vom, vom Umfang des Podcasts. Mhm. Wir dachten, dass wir heute relativ viel Zeit mit den gespielten Spielen äh, verbringen werden, was ja auch der Fall der Fest ist. <lacht> jetzt kommt noch unser was uns aber auch sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Ja. Ja. Jetzt kommt noch
1: unser großes Special über
0: die Spiele-Highlights Spielerhighlights unsere spiele Highlights. Wir haben ja, uns ein paar Kategorien uns rausgepickt. Genau. Also nicht nur das
1: Spiel des Jahres.
0: Also wir werden jetzt auch nicht,
1: glaube ich, auf jedes Spiel nee, eingehen. Wir werden, also nicht, wir werden ein bisschen so ein paar Listen vorstellen, Auch so das, was wir noch spielen wollen. Und äh, Ob uns noch was anderes aufgefallen ist, Enttäuschung, Überraschung, auch den Film des Jahres haben wir uns rausgesucht. Und natürlich unsere Most Wanted für 2013, was ja nur auch schon zwei Monate alt ist. Genau. Ähm, Ganz zu Anfang würde ich nochmal einwerfen, bei den Spike Video Game Awards ist Half-Life 2 zum Spiel des Jahrzehnts, 2001 bis 2010, gewählt worden. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Hast du Half-Life 2 gespielt? Ja, ich hab's durch. Ich habe
0: auch die beiden Erweiterungen gespielt, also Episode 1 und Episode 2. Ja,
1: ich habe Half-Life 2 angefangen auf der Orange Box und es hat mich nie richtig gepackt, obwohl ich relativ weit mhm. gespielt habe. Und irgendwann war mein Spielstand kaputt und das konnte halt an einer bestimmten Stelle nicht mehr weiterspielen. Okay. Und da hat sich halt äh, hab ich dann auch nicht mehr weitergespielt. Und das andere Problem ist eben, was ich auch schon mal im Podcast erwähnt habe, das Problem mit der Engine. Motion Sickness und so. Motion Sickness und so, das ist bei Half Life 2 so mäßig, mhm. äh, nicht so schlimm wie bei Left for Dead, Left for Dead, aber.
0: Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass Half Life 2 ein schlechtes Spiel ist. Nee, auf gar, so. gar keinen also, Fall. Half Life 2 ist, ist echt, Spiel, echt ein unglaublich gutes Spiel, aber es macht halt irgendwie nichts Neues. Und ich glaube, war Half Life nicht sogar schon ein Spiel des Jahrzehnts. Also im ja, vorangegangenen Jahrzehnt. Das weiß ich jetzt
1: gar nicht, ob es da... Also also, gab, da gab es Spike ja zum Beispiel noch gar nicht. Ja, gut, Kommt aber... Ende, wählt, diese, diese
0: ja, Spiel, das ja. ist richtig. Aber ich glaube, also, wenn es eine Wahl gegeben hätte, hätte ich Half-Life 1 auf jeden Fall zum Spiel des Jahrzehnts, was weiß ich, 91 bis 2000 gewählt.
1: Ja? Ja, ich glaub, glaub schon. Ich glaube, da wäre Super Mario 64 gewesen.
0: Na, das kann natürlich auch sein, aber ich fand, also Half-Life 1 hat halt auch schon viel Neues gebracht und sowas, aber... Ich weiß nicht, wann das Half-Life 2 rausgekommen, 2002? 2004 glaube ich. Echt? Ja, ja. Oder war das 2004 für die X? Nee, da gab es die Xbox noch nicht. Also so Half-Life
1: spät? 2 kam, glaube ich... Naja, irgendwie so in den 2002,
0: 2004. Ähm, aber ich fand, es hat halt einfach nichts Neues gemacht. Also beziehungsweise es gab alles das, was es in Half-Life gab, gab es halt da auch. Plus die gravity Ja, die gravity gegangen, ne? ja also Das ja. war für mich auch irgendwie Aber wenn man mal so dieses Jahrzehnt sieht, da gab es zum Beispiel, was weiß ich, ein Gears of War oder ein Halo oder so, oder andere Spiele, die einfach einfach ja, innovativer waren und Sachen besser gemacht haben als ein Half-Life 2, was im Grunde einfach nur ein Shooter war.
1: Also, Half-Life 2 erschien auf dem PC Ende November 2004. Oh, okay auf der ersten Xbox ein Jahr später und auf der 360 und PS3 in Form der Orange Box äh, 2007.
0: Hm. Ne also wie schon gesagt also Half Life 2 hat für mich halt nichts Neues mehr gemacht das gab es alles in Half Life 1 auch schon bis auf die Gravity Gun äh, und vielleicht diese Fahrzeugsachen aber das gab es halt in, in Halo auch ja, diese Fahrzeugsteuerung, die fand ich in
1: Half-Life 2 auch relativ mäßig, sage ich ja, mal. Ja, ist noch sehr der stille Held wieder. Also ich ja, das Spiele nicht, wo der Held still ist. Das
0: hat mich jetzt weniger gestört, weil man da relativ wenig auch gesprochen hat, generell. Ja, also aber es sprechen Leute
1: zu einem. Das ja,
0: ja das das, das das störte mich bei Half-Life 2 gar nicht. Also Half-Life 2, wie schon gesagt, das ist ja ein gutes Spiel, aber mhm. als Spiel des Jahrzehnts, da gab es bessere.
1: Andererseits, äh, 1991 bis 2000, da ein Spiel zu wählen ist relativ einfach für mich, eben mit Mario 64. Das ist für mich ein Einsatz. Ja, gut. <lacht> diesen, aber, diesen Titel. aber für das Jahrzehnt habe ich, ich jetzt lange überlegt, ob ich da überhaupt einen Titel erwähnen würde, der da passt.
0: Ich würde ja wahrscheinlich, in dem Jahrzehnt würde ich wahrscheinlich dann auch die Ocarina of Time sagen, aber so generell würde ich, wenn jetzt Half-Life 1 gewählt werden würde, würde ich sagen, ist vertretbar. Aber Half-Life ja, 2
1: war anders jetzt. Für das Jahrzehnt, in dem Half-Life 2 erschien, bist ja. du da einen Favoriten. Wie schon
0: gesagt, ich würde da... Gears vielleicht eher nehmen oder ja. ein Halo. Okay. Die waren innovativer. Also Gears mit dem Deckungssystem, Halo mit dem generell mit diesem, ja, leichten Open World Charakter und dem, mit dem Energie, beziehungsweise äh, ja, Energie, die sich immer wieder auffüllt und so, das war halt innovativer. Das alles hatte, also ja, Half-Life 2 ist halt einfach Half-Life 1 in neu und nichts Neues dabei. Ja, also, da gab's, ich weiß, in Half-Life
1: 2 würde ich auf jeden Fall nicht diesen Titel geben, aber ich wüsste jetzt auch spontan keinen anderen Titel, der mich so ja. umgehauen hat, dass ich sagen würde, zack, das, das ist er. Mhm. Äh, ja, so viel dazu. <lacht> genau, kurzer Einwurf. Dann lass uns doch mal zu unseren Spielen des Jahres kommen. Fangen wir auch direkt mit der Kategorie an. Ja, genau. Äh, dazu möchte ich nochmal einwerfen. Wir sind durch unsere Podcasts und was wir da vorgespielt haben, haben wir so Listen erstellt. Das heißt, wir werden auch nur Titel wählen, die wir auch wirklich gespielt haben. Mhm. Darum werden wir danach auch direkt sagen, was wir aus 2012 noch spielen wollen. Genau. Äh, und, und entsprechend sehen halt ja. auch unsere Listen aus. Mhm.
0: Genau. Willst du ja, anfangen? Ja, ich fange mal an. Oder lass uns mal
1: abwechselnd mal so einen Titel nennen, mhm. wir im Top 5 erstellt. Genau. Auf dem fünften Platz habe ich äh, Feds gesetzt. Echt? Weil es für mich... Äh, ein innovativer Titel war. Wow. Ja, das auf auf also
0: vom Gameplay her war er echt cool.
1: Äh, ich habe ihn leider nicht äh, sehr tief gespielt, aber mhm. die Idee finde ich, find ich sehr lobenswert und gehört auch nicht auf, für mich auf jeden Fall in diese Liste mit hinein.
0: Mhm, okay. Na? Also ja, vom, vom Gameplay her war er echt cool, aber ich habe ihn jetzt auch nicht so weit gespielt. Ja, ja. Deshalb würde ich ihn. In, meine, in meinen Top 5 ist er halt nicht drin. Was hast du denn auf ich habe äh, auf dem fünften Kingdoms of Amalur The Re- äh, Reckoning, weil mich das Spiel ja sehr gefesselt hat, weil es sehr schön war. Ähm, ich habe da glaube ich auch keine Ahnung 40 Stunden oder so drin verbracht. Es hat einen ja nicht mehr losgelassen, das hatte ich auch im Podcast erwähnt. Es war immer so, dass man sich von Mission zu Mission und dachte, komm, eine mache ich noch und eine Mission geht immer noch und so das das Spiel war von dem her also sehr sehr, sehr schön. Und deshalb ist es bei mir auf der 5 gelandet.
1: Äh, Platz 4 ist bei mir Trials Evolution. Mhm. Äh, also, so ein Trials sowieso ist ja immer so ein süchtig machendes Spiel. Und Trials ja. Evolution hat echt viel Tiefgang. Es gibt ja mittlerweile schon zwei, zwei Erweiterungen. Und der Editor ist wirklich so extrem gelungen. Da gibt es wirklich sehr, sehr witzige Sachen, die man sich da runterladen kann. Ja. Für Lau. Äh, Trials Evolution ist auf jeden Fall. Verdient auf Platz 4, sag ich
2: mal.
0: Mhm. Ähm, ja, ich habe auf Platz 4 Halo 4, weil, ja, war ein gutes Spiel, aber
1: kein sehr gutes, leider, wie ich finde. Halo 4 ist bei mir auf Platz 3. <lacht> <lacht> äh, ich hätte es auch gerne noch ein äh, bisschen besser gefunden, aber... Äh, ja, ich weiß, nicht, wir, haben, wir haben unseren ganzen Game Talk darüber, darüber ausgelegt, wo wir uns auch mhm. ausgelassen haben. Ähm, es war ein, das ist ein schwieriger Titel, finde ich, äh, den jetzt wirklich richtig, richtig gut zu finden, also mhm. gut zu sagen, das ist jetzt so der Blockbuster, den Microsoft darin gerne sieht.
0: Er war schon, also es war schon ein ganz cooles Spiel und auch wieder sehr gut inszeniert und alles, aber es war halt, wie schon gesagt, während des Spiels konnte man der Story wieder wenig
1: folgen, wie ich finde. Ja, so ging am Anfang, aber irgendwann verliert sich, verliert sich das und man muss echt Also, ich musste zumindest nachlesen, was jetzt eigentlich damit ja, ist. Ja, eben.
0: Genau. Speziell, wenn man dann nachher zu diesen.
1: Äh, ja, zu, ja genau, sein. zu diesen Dings da kommt. Und ja? Die
0: haben alles erklärt. Genau. Man ist da außer und so. Naja. Ähm, mein Platz 3 ist Far Cry 3. <lacht> Weil, ähm, ja, von der Story her und von den Charakteren, also einfach, einfach dieser Wars montenegro piratentyp der hat das, der macht dieses Spiel einfach so unglaublich gut. Und auch andere Charaktere, die einfach ähm, ja durch ihren Wahnsinn quasi bestechen, das ist also echt, echt ein gelungener Titel,
1: der letztes Jahr rausgekommen ist. Dann Platz 2 ist bei mir Mass Effect 3, mhm. äh, wo ich vor allem halt alles an diesem Spiel bis zum Ende wirklich ausgesprochen gut fand. Also mhm. da war wirklich viel Abwechslung, äh, sehr, sehr viele Dialoge, die wirklich ausgesprochen gut waren. Die Charaktere haben mich, haben extrem viel Tiefgang und also es stimmt sehr viel. Das Ende fand ich jetzt nicht so schlecht wie manch andere. Ich fand fand's okay. Ich habe das auch Extended gerade gespielt, haben wir auch schon viel drüber geredet. Ja. Aber äh, nun, ich denke mal, ihr wisst schon, was ich auf Platz 1 gewählt habe. <lacht> Zu diesem Zeitpunkt, äh, an dem Titel kommt einfach nichts vorbei, was, was dieses Jahr rausgekommen ist. Mhm. Und das hast du nun auf Platz 2 gewählt. Ne? Ja,
0: The Walking Dead ist bei mir auf Platz 2 gelandet. Warum? Ähm, Weil es ein sehr gutes Spiel ist. Also ich sag ganz ehrlich, Platz 1 und Platz 2 war bei mir so eine... ja gab ein Fotofinish sozusagen. Und da ist The Walking Dead leider auf Platz 2 gelandet. Und auf Platz 1, kannst du jetzt auch
1: ruhig sagen?
0: Äh, habe ich Mass Effect 3. Ja, ja, weil es genau. mich einfach noch mehr gepackt hat und weil ich, ich habe es ja letztes Jahr auch zweimal durchgespielt.
1: Ja, du hast letztes Komplett Jahr <lacht> die ganze Mass Effect-Saga quasi kennengelernt. Zweimal
0: durchgespielt. <lacht> ähm, nee, The Walking Dead ist ein fantastisches Spiel. Ähm, aber ja, Mass Effect 3 hat mich einfach, hatte halt für mich noch mehr, ja, weiß nicht, so Gänsehautmomente, beziehungsweise, da war ich einfach noch mehr im Spiel drin und konnte mich da,
1: ich fühlte mich da irgendwie wohler. Okay. Und, Wobei The Walking Dead nun kein Spiel ist, bei dem man sich wohlfühlt. Ja,
0: das stimmt schon, aber auch da hat man mit den Charakteren mitgefiebert und als sich da, also in der fünften Episode speziell, ein, ähm, auch ein sehr gutes Spiel, aber es ist, kommt halt bei mir leider nicht an, an Mass Effect 3 vorbei
1: alles klar dann haben wir unsere Top 5. von mir The Walking Dead <lacht> das Spiel des Jahres bei dir Marvel Mass Effect 3.
0: auch von dem Ende mal abgesehen also ich fand beim ersten Durchspielen hatte ich ja noch das alte Ende war mir halt einfach zu kurz ich habe mich da jetzt auch nicht äh, länger reingedacht und dachte mir so hm, das erscheint mir jetzt aber unlogisch dass das gerade passiert ist Beziehungsweise so ein bisschen ja schon aber ähm, nicht länger drüber nachgedacht und deshalb fand ich es jetzt auch nicht allzu schlimm und mit dem Extended Cut ähm, ist es okay? Ja, demnächst kommt ja noch eine
1: Story weiterführendes Add-on, glaube ich. Ja, das letzte, die Citadel. Mhm. Citadel heißt es. Du hast ja auch schon Omega gespielt. Ja. Um, da warte ich immer noch, weil das ist mir absolut nicht 15 Euro wert. Und nee, auf keinen Mir ja, ja, eigentlich, ja eigentlich auch nicht. Aber, Aber ich hab's
0: mir ja. ja leider doch zum Release gekauft. Naja.
1: Und bei, bei Citadel werde ich genaue Verfahren. Also wenn es das mal günstig gibt, dann dann schlage ich zu, aber mhm. nicht zum zum 15 Euro diesmal. Nee, ich denke, so
0: werde ich das diesmal auch machen.
1: Jo. Dann Spiele aus 2012, die wir noch spielen wollen. Ja, das müssen wir jetzt auf jeden Fall sagen, weil da auch Spiele bei sind, die wahrscheinlich bei mir auch in den Top 5 landen würden. Zumindest erwarte ich es von ihm. Ganz oben Journey, was ja auch bei bei vielen... Listen als Spiel des Jahres gewählt worden ist. Ja, auf also jeden Fall
0: Playstation Spiel des Jahres. und Ja, bei Spike, glaube ich,
1: ist es sogar auf Spiel des Jahres geworden. Weiß ich jetzt nicht genau.
0: Das weiß ich auch nicht. Und bei Game Trailers ist es auf jeden Fall nicht Platz 1, aber ich glaube Platz
1: 2 oder sowas geworden auch. Also finde ich finde ich sehr spannenden Titel. Mhm. Äh, muss hier auf jeden Fall erwähnt werden. Ich habe keine PS3, aber vielleicht kann ich den ja irgendwann nochmal erleben. Auf der PS4. Zum Beispiel. <lacht> genau. Äh, ja, Far Cry 3 hast du heute schon ausgewählt, mal gesprochen. Ja, ähm, sehr gutes Spiel auf jeden Fall. Äh, ich gehe einfach mal meine Liste durch, ne? die genau. ist noch so ein bisschen lang. Ähm, Spec Ops the Line hatte äh, der Johannes bei uns im Podcast mal viel darüber berichtet und äh, würde ich gerne mal spielen, weil er ein bisschen auch was anderes macht und mhm. äh, ein bisschen an die Moral appelliert vom, vom Spieler und so, von genau. dem, was ich gehört habe. Würde ich dann doch noch mal ins Auge fassen, den mir mal zuzulegen. Max Payne 3, einfach weil der es so Max, l- <lacht> Max Payne ist, also der so lang ewig angekündigt war und ich doch mal sehen möchte, wie das nun wirklich geworden ist. Mhm. Ähm, Alan Wake's American Nightmare ist ja Anfang letzten mhm. Jahres erschienen, äh, einfach weil ich Alan Wake halt top fand mhm. und ich habe den Titel auch schon mal gekauft, als er irgendwie äh, Deal of the Week war und ist ja auch nicht so lang, also weil ich mir auf jeden Fall irgendwann zwischenschiebe. Und dann noch Assassin's Creed 3. Das ist einfach Assassin's, aber Assassin's Creed, ist. Creed ist. und äh, Ich fand Brotherhood so wirklich aus- außergewöhnlich gut. Äh, Assassin's Creed 3 hat ja nun auch eine längere Entwicklungszeit und ich möchte einfach selber ein Bild von dem, von dem Titel machen. Auch, wie gesagt, wenn er ein bisschen günstiger wird, schlage ich da auch zu. Das war meine Liste für Spiele aus 2012, die ich unbedingt noch mal gerne spielen möchte. Hast du die Demo zu Spec Ops mal gespielt? Nee, habe ich
0: nicht. Also ich habe mir die Demo mal angeguckt und fand das Spiel halt deshalb ja, hat mir vom Ge- hat mir so nicht zugesagt, muss okay. ich sagen. Deshalb werde ich mir das wahrscheinlich nicht mehr holen. Vielleicht werde ich es mir immer von dir ausleihen. Aber <lacht> mal sehen. Ähm, auf meiner Liste steht auch Max Payne 3 drauf. Weil es einfach Max Payne ist. Ich habe die ersten beiden Teile sehr gerne gespielt. Mhm. Ähm, ja, mal sehen, wie das so wird. Dann habe ich natürlich auch Assassin's Creed 3 auf der Liste. Ähm, auf Revelations, das habe ich jetzt bisher noch nicht gespielt, da habe ich auch ehrlich gesagt
1: irgendwie nicht so Bock drauf. Kann ich auch nicht so empfehlen, also Revelations also ich aber, um die Story ja.
0: voll zu kriegen, werde ich es auf jeden Fall noch mal spielen.
1: Dann kann ich dir das auch ausleihen. Mhm.
0: Und ja, Assassin's Creed 3 will ich auf jeden Fall noch mal testen. Also auf jeden Fall bei noch Assassin's
1: Creed 3 gefällt mir tatsächlich auch das Setting. Ja, ne, also, also
0: allein dass es mal wieder ein neues Setting gibt, ist glaube ich ganz gut.
1: Und auch die DLCs, die da jetzt langsam so rausfallen, mhm. äh, finde ich sehr interessant, aber auch da wird es irgendwann eine komplette Box geben, die man sich dann kaufen kann. Ja, genau. Dann muss man nicht diesen <lacht> Klatsch da machen mit Season <lacht> Pass und hast nicht gesehen. Ja, genau.
0: Und das ist ja für dieses Jahr, glaube ich, sogar schon wieder ein neues Assassin's Creed angekündigt. Ja? Mit wieder einem neuen Setting. Also kein. Noch ist mehr. das schon wirklich angekündigt? Ich habe es in einem anderen Podcast gehört. Ja. Okay. Ähm, dann, wo ist die Liste da? Habe ich Sleeping Dogs auf der Liste? Das mhm. habe ich bei meinem Kumpel gesehen. Die, das ist ja so ein GTA in, in, ja, in Hongkong. Äh, 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 Die Leute, die das gemacht haben, haben ja früher die True-Crime-Serie gemacht, von der es zwei Teile gab. Ähm, Ja, ich bin auf Sleeping Dogs mal sehr, ja, auf jeden Fall sehr gespannt. Soll wohl auch ganz gut sein. Dann natürlich Final Fantasy XIII 2, habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Werde ich mir noch holen. Und Lollipop Chainsaw. Das liegt sogar schon hier. (lacht) Das habe ich sogar schon mal eine Stunde gespielt. Ähm, ja, kann dazu aber noch nicht großartig was sagen.
1: Aber also da bin ich echt gespannt, was du darüber <lacht> demnächst mal berichten wirst.
0: Ja, mache ich im nächsten
1: Podcast auf jeden Fall. Sehr ja. äh,
0: abgedreht, auf jeden Fall. Ja, das war's zu meiner Liste.
1: Ja. Dann. Zur nächsten Kategorie iOS Game of the Year. Haben wir mal abseits des Spielsjahres gemacht, da auch nur. Eine Erwähnung ist bei mir ganz klar Lost Cities. Mhm. Einfach aufgrund, das Multiplayer ist, auch wenn ich es im Moment gar nicht mehr spiele. Ja, ich spiele es. Äh, ich habe echt viel Zeit rein versenkt. Äh, immer so zwischendurch mal ein, zwei Züge. Mhm. Äh, kann man wirklich nichts falsch machen. Ein schnelles Spiel, findet man sofort irgendein Spieler, der mitspielen
2: möchte. Und ja, also ist sehr
1: kurzweilig. Und vor allem ja auch wieder,
0: ja, also man muss es nicht an einem Stück durchspielen, man kann dann auch mal weglegen und ja, genau. später wieder
1: spielen. Wie Carcassonne, ne? also mhm. genau okay. dieses Spiel von äh, Asynchron Multiplayer finde ich halt fürs, fürs iPhone perfekt. Ja, das ist richtig. Mhm. Ja, mein
0: äh, iOS-Spiel ist ja, das ist ganz klar jetpack Joyride. Also was ich da an Stunden reingesteckt habe und wie viel Spaß. Also der, ich muss sagen, der Spielspaß nimmt jetzt inzwischen wieder ein bisschen ab. Ich spiele es nicht mehr ganz so oft. Vielleicht, keine Ahnung, nochmal eine halbe Stunde die Woche oder so, aber ähm, ja, sehr gutes iOS-Spiel.
1: Gefällt mir. Ja, Enttäuschung des Jahres. Äh, da habe ich bei mir äh, den Niedergang des Resident Evil Franchise. Da
0: muss ich dir quasi sogar widersprechen. Okay.
1: Aber erzähl erstmal. Aber ich meine, letztes Jahr sind zwei Resident Evil Titel oder sogar drei rausgekommen. Einmal drei. Recon City. Operation Recon City.
0: Dann kam Revelations 3D. Und das Dann wiederum
1: kommt er nun auch auf die Konsolen und das ja. werde ich mir auch zulegen. Das werde ich mir auch holen. Weil ich habe bei dir die Demo gespielt auf dem 3DS, als du den noch hattest und das hat mir wirklich zugesagt. Ja. Aber die anderen beiden Titel, Resident Evil 6 und Operation Recon City...
0: Ja, Recon City war glaube ich so einfach nur so ein Klon von Left 4 Dead. So kam es mir auf ja, jeden Fall aber vor. Warum? Ja, Geld. Left 4 Dead ist wahnsinnig erfolgreich oder gewesen und Capcom wollte das auch und deshalb haben sie es gemacht.
1: Ja, und dann, dann höre ich dann so Nachrichten, dass Capcom sich fragt, warum sich Resident Evil 6 so schleppend verkauft hat. Ja. Und erstmal man ausloten will, was jetzt eigentlich schief läuft. Und das ist so <lacht> eindeutig. Dass, dass, das macht das mich macht keinen Sinn mehr. Resident Evil ist für mich als, als Franchise äh, hat, hat so stark abgenommen sei, seit dem Ende von Teil 5, den, den ich wirklich sehr, sehr gerne gespielt habe, auch mit dir zusammen.
0: Ja, aber da muss ich halt einhaken, Resident Evil 6, äh, Resident Evil ist ja nicht nur letztes Jahr back gegangen. Das fing ja mit Teil 5 schon an. Und deshalb würde ich das würde ich das persönlich nicht als äh, Fail des Jahres 2012 quasi Ja, sehen. ich habe es
1: vor allem deswegen auf der Liste, weil 2012 einfach offensichtlich war. Da das, ja. ist das wirklich sowas von ausgelutscht. Und Teil 6 hat mich auch doch ziemlich enttäuscht, den Weg, den, den eingeschlagen hat.
0: Aber wie schon gesagt, als Koop-Shooter ist er bestimmt okay. Ja,
1: naja. Ähm, was, was, hast du auch eine Enttäuschung
0: des Jahres? Ja, ich w- musste da lange überlegen. Ich habe das jetzt auch nur so rein sporadisch noch reingenommen. Und zwar, ähm, war ich dieses Jahr von der E3 etwas enttäuscht. Nicht nur von der Microsoft Pressekonferenz oder von der, von den Pressekonferenzen an sich. Ich fand, es gab halt wenig neue, innovative Sachen. Was weiß ich, so ein Watchdogs war mal dazwischen. Aber sonst fand ich die recht lahm. Muss ich ja, ich denke, das liegt ja vor
1: allem also daran, dass, dass die, die aktuelle Konsolengeneration einfach schon viel zu lange geht.
0: Ja, also na, ich würde nicht sagen, viel zu lange, also von mir aus könnte es jetzt noch ein Jahr oder so weitergehen,
1: aber. Ja, gut, die, sagen, formulieren wir es anders. Die geht, halt, die geht halt schon wirklich länger als je zuvor. Ja, ja, und eben. die E3 ist halt so eine Messe, die immer größer werden möchte, an die hohe Erwartung gesteckt werden und die konnten ja, das das einfach halt, nicht erfüllt oder? Das ist
0: halt ja so die Spielmesse und deshalb, weil es halt nicht wirklich was Neues gab fand ich das halt so ein bisschen enttäuschend, Aber das ist halt, ja, ich, mir fiel sonst nichts anderes ein.
1: Okay, aber wir sind ja sehr zuversichtlich, dass die nächste E3, wo wir noch höhere Erwartungen ja. haben, dass sie diesmal auch wirklich gefüllt werden. Denn Sony hat seine Konsole schon angekündigt und wird den Overkill uns geben und genau. Microsoft wird auch den Overkill geben. Hoffentlich. Nintendo <lacht> muss die Wii U noch ein bisschen Pfeffer unter den Hintern geben. Ja, die auch ist auch ja,
0: können. das, was da momentan in der Wii U abgeht, ist ja eigentlich auch eher traurig.
1: Ja, aber Betrachtet man den 3DS, ich habe neulich einen interessanten Kommentar gesehen, dass der 3DS ja letztes Jahr eigentlich die Konsole des Jahres war, weil Nintendo wirklich alle Mittel aufgefahren hat, um diesen Handheld in Gang zu kriegen. Der 3DS wird jetzt nicht mehr als 3 d Konsole, sag ich mal, vermarktet, ja. sondern wirklich als Konsole, wo man gute Spiele spielen kann. Ja. Und jetzt kommen wirklich etliche gute Titel und man kriegt auch wirklich schon eine ganz, ganz hervorragende Auswahl.
0: Ja, das ist richtig. Aber Die Hoffnung m- habe
1: ich bei der Wii U auch, dass das so in einem Jahr das da richtig richtig, richtig abgeht. Aber also,
0: was momentan halt so ab, äh, abgeht, also irgendwie, das mit Draymond Legends jetzt zum Beispiel, das, das Startline-Up war nicht der Oberburner. Ähm, wird man sehen, was dann noch so kommt. Jo. Also ich meine, schlecht verkauft sie hat sie sicher nicht. Aber,
1: äh, naja, okay. Mhm. Äh, Überraschung des Jahres. Da habe ich äh, den Erfolg von Minecraft auf der Xbox 360. Ja. ja ich habe so in meinem RSS-Reader ich den, den Blog von Major Nelson abonniert, mhm. unter anderem. Und äh, der Postet halt einmal die Woche so, was für die Top-Charts auf Xbox Live sind oder ist mhm. Minecraft seit Release eigentlich immer auf den ersten beiden Plätzen vertreten. Ja. Und das hat mich halt extrem überrascht, weil ich das dem Titel niemals zugetraut hätte. Äh, Na, ich habe den Hype
0: um Minecraft ja auch so ein bisschen über den PC quasi mitbekommen. ja Ich habe ja auch auf PC. Genau. Ähm,
1: aber aber das ist mir überhaupt nicht klar, zum einen, was an diesem Titel wirklich so so cool ist, weil ich habe es ja selber mal versucht und, und überhaupt nicht verstanden, wie <lacht> dieser Reiz ist, auch wenn man da irgendwie die tollsten Sachen bauen kann und so. Aber dass das wirklich auf der Konsole so dermaßen abgeht, das hätte ich nie erwartet. Ich
0: glaube, auf dem iPhone wurde es doch auch so unglaublich oft gekauft und runtergeladen.
1: Also ich, ja gut, die Charts gucke ich mir nicht mehr an seit iOS 6, weil ich den den Store überhaupt nicht mehr ab kann. Also das ist wirklich so schlecht geworden. Also der App Store jetzt an sich. Mhm. Aber naja. Aber das hat mich echt überrascht. Vor allem ich meine, auf den ersten Plätzen erwartet man Halo und Call of Duty und dann sitzt da so ein. So Minecraft. <lacht> ja.
0: Vor allem, irgendwie eine Woche vorher war ja Trials Evolution rausgekommen und die haben ja alle Verkaufsrekorde gebrochen. Und ja, dann ja, Minecraft ja. und tritt das. Ja, also. irgendwie. Was wollt ihr denn Aber es wird auch gut wir vermarktet, ich war
1: in, in GameStop mal, mal gucken und da kann man jetzt auch schon Punktekarten in Minecraft-Design kaufen. Okay. Und das finde ich, find ich das ziemlich lobenswert für so, für so einen Indie-Titel. Hast du noch eine Überraschung des Jahres?
0: Nee, da ist mir auch nichts, nichts eingefallen. Du nicht so so durchschnittliches Jahr. Ansonsten
1: kann man ja natürlich The Walking Dead. Ja, sehen. natürlich. Das, Weil das Jahr einfach ein Titel ist in keiner. Also wir beide zusammen. Nee, auf sind jeden offen, Fall nicht. Da das haben.
0: ja Überraschungshit The Walking Dead als Überraschung des Jahres, das kann man so sagen. In der nächsten Kategorie hast du allerdings
1: etwas. Ja, Spielcharakter des Jahres. Ja, sehr spannend. Da habe ich auch sehr lange überlegt.
0: Mir fiel die Wahl relativ leicht, weil als du die Kategorie quasi hier eingetragen hast, habe ich nämlich auch gerade Far Cry 3 gespielt. Und von daher ist mein Spielcharakter des Jahres, ähm, Montenegro heißt er, glaube ich. Montenegro. Aus Far Cry 3. Der Typ, der in allen Trailern
1: seine Sprüche von sich hat. Ja, das ist einfach,
0: und also, ja, es ist
1: einfach genial.
0: Kauft euch das Spiel.
1: (lacht) Mein Spielcharakter des Jahres ist äh, Jarvik aus Mass Effect 3. Mhm. Und Jarvik. Also Javik ist äh, ein Proteaner, den man spielen kann, genau. der im ersten DLC from the Ashes äh, befreit werden muss mhm. und von da an auf jeder Mission mitgenommen werden kann. Und man merkt, auch, dass es ein Charakter ist, äh, der von vornherein bei der Entwicklung des Spiels dabei war, weil er den kann man auf jede Mission mitnehmen und er hat seine eigenen Sprüche und mhm. äh, vor allem diese eine Mission, wo man so, so ein großes Rätsel um die Proteaner mhm. löst. Ähm, wenn man ihn da dabei hat, ist das echt ein Gewinn fürs ganze Spiel. Äh, er hat seine eigene Meinung, über die man schwunzeln kann, Ja. aber merkt, dass er es total ernst damit meint und ich finde, ich bin jedes Mal, jeder Mission bin ich zu ihm hingegangen in, sein, in seinen Raum, wo, wo man ihn halt trifft und habe mich mit ihm unterhalten und das war einfach immer ein Gewinn. Und äh, ich finde Jarek einer der besten Charaktere aus dem Mass Effect Universum. Deswegen habe ich ihn als äh, Spielcharakter des Jahres 2012 gewählt.
0: Ja, Richtig. richtig. Ist auch ein cooler Charakter. Das stimmt. Ja, nächste Kategorie, Film des Jahres.
1: Mhm. Was hast du denn da? Äh, ja, nicht den Hobbit, auch nicht The Dark Knight Rises <lacht> oder Spider-Man. Amazing, Spider-Man, Amazing Spider-Man. Ich habe einen Film, der Anfang Januar rauskam, nämlich Ziemlich Beste Freunde. Die ich äh, immer noch nicht gesehen habe. Oh je. Sonst ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. ich weiß. Also eine richtig schöne, erzählte Geschichte.
0: Der hielt sich ja auch das ganze Jahr über in den Kinocharts. Ja, also ich weiß nicht,
1: die DVD gab es schon von Zehner und der lief immer noch im Kino. Ja. Das ist echt krass. Ziemlich <lacht> das ist für mich der Überraschungsfilm des Jahres 2012.
0: Ja, ich hatte äh, auch wieder da lange überlegt, was ich denn für einen Film nehmen soll ähm, und bin letztendlich dann auf <lacht> Project X gekommen der ist zwar unglaublich stumpf, aber ich habe den jetzt schon zweimal gesehen und auch mit ein paar Kumpels zusammen und das ist halt auch einfach so die Umgebung, wie man den gucken muss, Hirn aus und mit ein paar Leuten dabei, weil sonst wirkt der Film, glaube ich, überhaupt nicht. Ähm Ja, unglaublich witzig. äh, Man man sieht da ja ganz, das ist ein Found-Footage-Film über eine eine, einen Geburtstag von einem, ich glaube, 18- oder 19-Jährigen, 16-Jährigen? Ich weiß es gar nicht genommen, oder? Ab wann kann man in Amerika Auto fahren? Ab 16? Ab 16? Dann müsste er, glaube ich, 16 werden. Ähm, die, die Party eskaliert total. Das ist so eine typische ja, Facebook-Party, die wie, wie sie schief gehen kann, einfach nur. Ähm, f- ja, finde ich unglaublich, unglaublich witzig gemacht, auf jeden Fall. Aber der Film hat auf jeden Fall auch ähm, sehr gemischte Kritiken, Kritiken bekommen.
1: Ja... Äh ja, den Film kenne ich zum Beispiel noch nicht. es ist dann auch nicht der Film, den ich jetzt unbedingt sehen muss.
0: Na, ich glaube, dir würde ich weiß nicht, ob er dir gefallen würde. Also Slapstick-Filme sind eigentlich nicht so mein
1: Ding, muss ich mhm. äh, zugeben. Ja, Most Wanted-Titel 2013. Ja. Hast du da eine Top 5? oder? Also wir haben auf jeden Fall jeder 5 Titel, aber die stehen eigentlich für mich.
0: Ja, ich habe da keine Top 5, Ich habe die auch einfach nur so durcheinander aufgeschrieben.
1: Was sagen wir, sage ich mal ganz so: Grand Theft Auto 5 ist für mich sowieso ganz oben. Aber die anderen stehen so mittlerweile auf einer Ebene, deswegen würde ich da keine Top 5
0: ungefähr. Ja, GTA 5 habe ich bei mir auch mit drin, aber ich fand GTA 4 schon etwas enttäuschend. Einfach weil ich, ich da. Nicht, bin ich ich habe so wirklich zu ja, 100% durch. <lacht> die fehlt irgendwie noch eine Traube. oder? Also keine Jede
1: Minute halt genossen.
0: Ähm, nee, ich kam bei dieser Bankraubmission hier Vorlief Clover, nee, doch vorlief Clover oder so, Clover? wie heißt, kam ich einfach nicht weiter und dann war das Spiel auch für mich irgendwann dann halt gelaufen. Äh, leider. Ich hoffe, GTA 5 wird wieder besser. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und mich unglaublich auf dieses Spiel freuen würde. Ich schon.
1: Ich <lacht> kann <lacht> okay. das gar nicht früh genug in den Händen
0: heißen. Also ich werde es mir wahrscheinlich auch zu Release kaufen, aber es ist jetzt halt nicht das, das Top-Spiel für mich 2013. Vielleicht wird es das noch, wenn ich es gespielt habe, aber mal sehen. Schon. Genau.
1: Ja, und abseits davon ähm, Gears of War Judgment habe ich jetzt auch schon vorbestellt, Kommt ja in einem Monat raus. Ja. Äh, einfach nur, weil es Gears of War ist und Gears of War sich einfach immer hervorragend spielt. Mhm. Äh, gar nicht so begeistert äh, im Sinne von der Story. Einfach nur, weil ich, weil ich Gears of War generell alle Spiele mochte. Mhm, das stimmt. Und kann man meiner Meinung nach nichts falsch machen. Ähm, Beyond to Souls äh, auf der PS3 äh, interessiert mich einfach nur von der, von der Geschichte her?
2: Bin
0: ich auch mal gespannt drauf.
1: Heavy Rain habe ich auch mal angespielt. Das wäre auch so ein Spiel, was ich gerne mal zu Ende spielen würde. Kann ich, wie gesagt, mangels Hardware nicht. Aber hm. äh, Fahren halt ist ja auch so ein... Das sind so Spiele, die halt nicht irgendwie Ego-Shooter, Third-Person-Shooter-Standard sind, sondern mal was Außergewöhnliches machen. Ja, so ein quasi Quick-Time-Film. Deswegen freue ich mich drauf. Ähm, Bioshock Infinite... Das werde ich mir nicht zu Release kaufen, aber ich bin gespannt, wie das Spiel so ankommt bei den Spielern. Ja. Ich denke mal, ich werde es mir auch noch mal Also holen.
0: Ich, ich sag mal so, je näher es rückt, desto gespannter bin ich da auch drauf. Mhm. In meinem Top 5 ist es jetzt nicht drin, aber ähm, ja, ich bin auch mal echt gespannt auf das Spiel. Also ich werde es mir wahrscheinlich auch holen, aber nicht zu Release.
1: Und dann wird es noch, ich glaube im Mai oder Juni, eine Gesundheit. <lacht> <lacht> wird es noch eine HD-Version von Oddworld Apes Odyssey. Odyssey geben, was ein komplettes Remake werden wird. Ja, und also nicht nur auf Grafik hochskaliert. Nee, nee, also so ein richtiges Remake, wo sie auch so ein paar äh, Steuerungsverbesserungen vornehmen ja, werden.
0: die war früher echt furchtbar.
1: Und also das werde ich mir auf jeden Fall äh, genauer ansehen und habe deswegen in meine Top-5 mit rein. Also wenn das als Arcade-Titel kommt... Dann
0: werde ich mir die Demo mal angucken, aber ich war von dem Spiel früher nicht begeistert. Mhm. Also es war ganz okay, aber ich war halt echt nicht begeistert davon. Äh, ja, meine Top 5, auf ja, steht halt auch GTA 5 drin. Ähm, dann ein Spiel, was schon in einer Woche, einer oder zwei Wochen kommt, nämlich Tomb Raider. Da hatte ich ja in dem E3-Podcast auch ziemlich von sehr, sich, ja, ja.
1: sehr geschwärmt von. Da bin ich auch gespannt, wie dann deine Meinung ist. Ja,
0: ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das denn so im Nachhinein wird. Da kommen ja jetzt auch schon wieder viele Videos ja. raus, wie das, äh, die das Spiel dann schon so ein bisschen erklären. Ähm, dann habe ich Watch Dogs drin. Das mhm. habe ich tatsächlich sogar schon vorbestellt. Das gab es letztens irgendwo für 45 Euro vorzubestellen.
1: Das soll ja auch erst irgendwie zum PS4-Release mitkommen. Ja,
0: also bin ich auch mal gespannt, ob es dann auch auf der auf der 360 noch kommt. Ich meine, es ist angekündigt für die 360. Mhm. Ja. Ähm... Ich denke mal, wenn die Xbox 3 oder wie sie dann auch immer heißen wird, nachher angekündigt wird und es da erscheinen sollte, würde ich es mir auch eher für die neue Xbox holen als für die 360. Ja. Ähm, dann habe ich The Last of Us. Einfach. Finde ich auch sehr interessant. Weil ich die Naughty Dog Spiele mag. Ja. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das werden soll. Das soll ja jetzt, glaube ich, auch erst zum PS4? Re- nee, das, war ein, das mhm. war ein Gerücht. Nee, nee, das, das kommt jetzt. ist verschoben demnächst. worden auf, auf Juni,
1: irgendwie
0: ein paar mhm. Wochen, aber. Äh, nee, das kommt ja demnächst. Das andere war nur so ein äh, Wunsch von aus einem anderen Podcast geäußert. Mhm. Ähm, und dann Raymon Legends habe ich noch in der Liste drin, weil Rayman Origins war Origins war fantastisch. Und Raman Legends wird wahrscheinlich genauso fantastisch. Hoffen wir es. Hoffen wir es. Genau.
1: Ja, sonstige Erwartungen für 2013. Äh, die Next-Gen-Konsolen, die noch nicht draußen sind, äh, sind im Anmarsch. Ja, dann das die, die, die Uja kommt dieses Jahr. Ja, bei den Dingen bin ich nicht. sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich
2: sagen, dass ja, es da äh, zu viele zu absurde Ideen gibt. Äh,
0: ich werde mir die auch nicht holen, aber es ist halt eine Konsole, die Android-Spiele spielt, für 100 Dollar. Ja, dann, die muss äh, ich, ich erst beweisen, also
1: da würde ich keine Hand ans Feuer verlegen, dass das mhm. was wird.
0: Ähm, da ist ja auch die Sache, da gibt es ja viel äh, Tumult wegen ähm, Raubkopieren und sowas, dass dann vielleicht einige Publisher oder Entwickler sagen, die nee, für die UIA setzen mir das halt nicht um, mhm. Oder beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob einfach der, der Android-Store komplett für die UIA verfügbar ist, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Von der Idee her glaube ich gar nicht so schlecht, aber man wird sehen, wie sich das entwickelt. Und die Steambox soll ja wohl auch dieses Jahr noch kommen, beziehungsweise da gibt es ja dann wahrscheinlich auch mehrere.
1: Wahrscheinlich. Und ich glaube auch nicht, dass sie so billig werden werden. Dass man, also es ja. ist eher so aber auch da, hochpreisige Boxen. Werden.
0: Auch da bin ich mal gespannt drauf, weil dann mhm. hat man quasi eine Spielekonsole, in Anführungsstrichen, die ja wie ein PC ist und halt auch auf die komplette Steam-Bibliothek zugreifen kann
1: und da erscheint ja nun mal auch so gut wie alles. Ich muss dann immer überlegen, was stelle ich mir jetzt alles in meinen Fernseher, weil alles geht nicht.
0: Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich mir, also auf jeden Fall werde ich mir die neue Xbox holen. Ähm, ich habe auch überlegt, ob ich mir eine PS4 holen soll, aber dann dachte ich mir, eine Konsole reicht eigentlich. Und das ist, das ist eigentlich ist das halt auch völlig ausreichend.
1: Ja, bei mir ist es, die überlegen, ob ich mir tatsächlich eine Wii U hole. Mhm. einfach aus dem Grund, weil ich den Ansatz mag, also den Controller finde ich sehr interessant mhm. und weil ich die Wii ausgelassen habe und da durchaus noch so ein paar Titel habe, die, die ich gerne mal nachspielen würde. Da äh, würde ich per Name Mario Galaxy und Skyward Sword, Das mhm. sind die beiden die ganz oben stehen. Äh, also ziehe ich tatsächlich in Erwägung und so teuer ist sie auch gar nicht. Das ist richtig. Und, aber es fehlen mir so ein paar neue Titel, da gibt es bisher nur einen und zwar eben dieses Uh, New Super Mario Brothers.
0: Ja, aber sowas hast du halt auch auf der Wii noch gehabt, glaube ich.
1: Ja, aber da, da würde ich tatsächlich den Titel mir ja, als einzigen holen, der, <lacht> den es da der Zeit gibt. Ja. Aber es ist nur eine Überlegung. Schauen wir mal, was, was sich da tut. Genau. Ich glaub, bin da ja guter Dinge, dass das in einem Jahr diese Situation da schon ganz anders sein wird.
0: Jo, hast du noch irgendwelche Erwartungen? Äh, nee, eigentlich... Ich bin einfach nur gespannt auf die neuen Konsolen. Genau. Wie viele denn noch kommen werden. Hier die, ähm, Nvidia Shield kommt ja auch noch. Ach so, das denkt dieser, ja, dieser, Controller mit dem Aufsetzbildschirm beziehungsweise HDMI-Anschluss für den Fernseher. Da wollte ich kurz mit den Augen, als ich das gesehen habe. Ja, also bleibt abzuwarten, was das, ja, was sich daraus so also,
1: entwickelt. Vielleicht wird das der Überhit. Vielleicht kommt Apple ja auch mit einer ja, um, Konsole raus, man weiß es nicht. So, wollen wir jetzt die pro machen? Ja, würde ich sagen. Dann fangen wir mal an.
0: Ja, ich hab, äh, hatte ja schon mal das äh, Humble-Bundle vorgestellt mit Indie-Spielen und jetzt gibt es nämlich noch eine Seite, da gibt's äh, die heißt äh, thefreebundle.com Da gibt's auch jeweils immer so ein, so ein Bundle mit fünf Spielen für umsonst. Das sind allerdings dann auch richtig richtig in die spiele mhm. also kurze, äh, kleine Spiele. Ähm, das Gute daran ist, es gibt ins, also inzwischen läuft das dritte Bundle und man kann auch immer aus den vorherigen Bundles äh, die Titel noch runterladen. Man, man kann quasi durch diese Bundles schalten und dann, also man lädt eigentlich jedes Spiel an, auch nur einzeln runter und nicht als Bundle komplett. Und ich glaube, man kann auch, wenn man will, Geld spenden. Ähm, aber das ist dann halt Nochmal, also wirklich dann so richtig Indie-mäßig diese Bundles.
1: Okay, thefreebundle.com werden wir auch alles, wie gehabt, in den Shownotes verlinken. Mhm. Ähm, Ja. Manchmal steht man ja vor dem Problem, dass man (lacht) äh, zwei, drei Spiele in der Hand hat und nicht weiß, was man jetzt spielen soll. Äh, Und da hilft manchmal äh, den Titel zu wählen, der vielleicht am wenigsten Spielzeit hat oder der die längste Spielzeit hat, je nachdem worauf man gerade Lust hat, aber oftmals kann man das vielleicht gar nicht so gut einschätzen und wie so oft gibt es für alles eine Lösung, auch hierfür und zwar heißt die Website, die ich euch empfehle, how long to beat the game. Die URL ist howlongtobeat.com, alles ein Wort, das werden wir auch verlinken. Dort können Spieler die Spielzeiten für die Spiele eintragen, die sie gebraucht haben, um das Spiel durchzuspielen. Da gibt es auch verschiedene Kategorien für den für den einfachen Durchlauf oder für 100 Prozent und Speedrun. gibt Ja genau, Speedruns gibt es auch äh, verschiedene Kategorien, die Spielzeiten eintragen und da kann man einen ganz guten Anhaltspunkt kriegen, wie lange jetzt ein Spiel braucht. Ich habe jetzt zum Beispiel überlegt, solch äh, irgendwann mal so noch wie Enders einlegen, habe dann gesehen, dass dort eine durchschnittliche Spielzeit von knapp viereinhalb Stunden oder so eingetragen ist, was mich echt überrascht hat, weil ich dachte, das ist irgendwie so ein 30-Stunden-Monster von Hideo Kojima. Ist überhaupt nicht so. Kann man gerne mal nachschlagen, wenn man irgendwie ein größeres Rollenspiel angehen möchte, kann man das ungefähr einschätzen, ob das Spiel nun 30 Stunden oder 60 Stunden lang ist. Das ist nämlich ein ganz schöner Unterschied. Ja. Ist für mich mittlerweile in meiner standard link eingetragen.
0: Ja, ich bin da auch schon das öftere Mal drauf gewesen. Also ja. echt eine coole Seite, die so, du äh, gefunden hast.
1: Sehr zu empfehlen. Ja, den zweiten Pro-Tipp werde ich dann äh, nachher noch geben, weil wir jetzt noch kurz äh, auf ein neues Projekt von uns beiden eingehen werden.
0: Genau, dass wir auch in jedem Podcast kurz, das ist aber wirklich nur eine Minute, äh, wo wir jeden Podcast, Podcast kurz drauf eingehen werden.
1: Ja, worum geht's? Äh, Den Ja? Sag du. <lacht> Backlog Blitz heißt das Projekt. Genau, war deine Idee? Äh, ich habe sie auch nur geklaut aus äh, dem Neogav. <lacht> genau. Ähm, ja, worum geht's? Wir beide haben festgestellt, dass wir extrem viele Spiele in unserer Sammlung haben, äh, die wir irgendwann mal günstig geschossen haben oder so, ja. auch runtergeladen auf der Xbox. Wir beschreiten uns hier auf Konsolenspiele. Genau. Also nicht auf Steam. Ja, dann wir die wir gekauft haben, <lacht> wie gesagt, und sie nicht gespielt haben. Teilweise auch schon mehrere Jahre. Mhm. Und wir wollen das einfach mal angehen, dass dieser Haufen nicht noch größer wird. Genau. Und deswegen haben wir äh, Tabellen gebaut, wo wir eintragen, äh, was wir durchgespielt haben und dafür Punkte vergeben. Das heißt, wenn wir ein neues Spiel Retail kaufen, äh, bekommen wir minus zwei Punkte dafür. Mhm. Wenn wir ein Retail-Spiel durchgespielt haben, bekommen wir zwei Pluspunkte. Genau. Das heißt, für ein Spiel, was wir 2013 kaufen und durchspielen, können wir in der Summe nur 0 Punkte bekommen. Wenn wir allerdings ein Spiel durchspielen, was wir schon äh, seit Anf- also bis maximal Ende letzten Jahres gekauft haben, dann können wir dadurch Pluspunkte bekommen. Genau. Und haben uns entschieden, für Download-Spiele oder Spiele von HD-Collections geben wir einen Punkt.
0: Also für Arcade-Spiele und. Genau. Und HD-Collection-Spiele
1: einen Punkt. Genau, deswegen hast du unsere Tabelle gerade offen. Ja, Dann kannst die du ja den aktuellen Punktestand eintragen und mal ein bisschen erklären, was wir so was wir so für diesen Podcast zum Beispiel gespielt haben.
0: Genau, also ja, der aktuelle Punktestand ist, äh, Timo hat zwei Punkte, Pluspunkte und ich habe vier Pluspunkte.
1: Ja, weil du ja, wie du sicherlich ja. die Hörer schon festgestellt haben, extrem hab, viel Spiele äh, ich zu hab, Ende gespielt hast. Ich bin
0: da sehr in der Geschichte und habe jetzt ja hier und The Block beendet und Tales of Hesperia und Final Fantasy 13 das alles hat, beendet. Du hast schon das gegeben. hat mir auf jeden Fall schon mal sechs Punkte gegeben. Ähm, ja, du hast äh, beendet auf jeden Fall ja Raymond Origins und Beyond Good and Evil und Deus Ex 3. Mhm. Dafür hast du auf jeden Fall schon mal Pluspunkte bekommen. Ähm, ja, soll ich die Listen sonst einfach so komplett durchgehen?
1: Naja, ich meine, wir haben einfach nicht. den Hörern ja die genau. anderthalb Stunden <lacht> heute über das, was wir gespielt haben, gefaselt haben, da ganz gut offengelegt, was wir da gezockt haben. Genau. Also wir haben jetzt beschlossen, euch am Ende unseres Podcasts um den aktuellen Punktestand äh, zu geben mhm. und wir haben für uns selber Ziele gesetzt, die wir erreichen wollen. Ich will auf jeden Fall Plusbereich bleiben. Ob das möglich ist, weiß ich nicht. Spätestens wenn irgendwie wieder so eine 3-für-30-Euro-Aktion kommt bei Mediamarkt, äh, dann geht man, man noch,
0: äh, geht man gerne mal ins Minus. Ja, Also wir wollen das
1: versuchen. Also ich will es zumindest versuchen, im leichten Plusbereich zu bleiben. Weil ja. jetzt irgendwie Zielpunkte stand zu geben, ist relativ mhm. utopisch. Ja.
0: Achso, und was man vielleicht auch noch sagen soll, äh, sollte, so bei Spielen wie, jetzt zum Beispiel FIFA hast du dir jetzt geholt, mhm. da, also wenn, wenn Timo das spielt, würde ich dann quasi entscheiden, ob es dafür Punkte gibt oder nicht. Also man, wir haben das Ziel gesetzt, so ca. 60 Prozent oder knapp 10 Stunden Spielzeit.
1: Ja, es gibt ja so Spiele, die haben nicht unbedingt ein Ziel, wie zum Beispiel FIFA oder Forza, wo man nicht sagen kann, jetzt ist das Spiel zu Ende, mhm. sondern sagen wir zehn Stunden rein versenkt und ist jetzt noch einem ganz guten Punkt, da kann man dann jetzt auch das ja. abschließen.
0: Wohl bei Frosser gibt es ja auch so eine Karriere, die man durchspielen könnte. Oder bei FIFA könnte man ja quasi auch eine, eine Saison oder beziehungsweise eine, ich glaube, eine, so eine Trainerkarriere besteht aus vier Jahren oder so. Äh, dann ist das auch vorbei, aber. Genau, das
1: entscheiden wir einfach individuell. Genau. Ja, und in diese Kategorie, den Punktestand habt ihr jetzt, äh, zielt auch mein zweiter Pro-Tipp. Das ist nämlich die Backloggerie. Das ist eine Seite, die sich genau mit diesem Problem beschäftigt. Das ist so, eine, so ein Community-Ding, wo man einfach eintragen kann, welche Spiele man noch nicht gespielt hat. Und kriegt dann auch so Awards zugeteilt. Kann eintragen, was man gerade spielt in seinem Profil. Das wird dann auch schön auf der Startseite präsentiert. Ja. Und da gibt es dann auch so: ich sehe gerade einen Member-Account, da sind 87.000 Spiele eingetragen. <lacht> Ob die alle aktiv sind, das weiß man auch nicht. Aber man kriegt halt Awards und Coins für, für Spiele, die man durchgespielt hat. Und entsprechend gibt es da so ein, so ein Leaderboard. Und die Seite ist an sich auch ganz nett gemacht. Die hat so ein bisschen 8-Bit-Stil und hat ein eigenes Cover-Design und äh, ein eigenes Manual, wo dann äh, quasi Maus und Tastatur dargestellt werden, wie in so einem Manual normalerweise der Controller dargestellt wird da steht zum Beispiel Right Mouse Button is not used wie das Scroll Scroll View funktioniert also ich finde die Seite an sich ist ganz ganz nett gemacht mhm. es gibt auch Power Ups die man sammeln kann äh, kriegt äh, so ein unfinished coin wenn man ein Spiel noch eingetragen hat was man noch nicht gespielt hat und kriegt Bonus Coins äh, kann sich irgendwie so einen Charakter erstellen also, äh, ist ganz witzig gemacht mhm. einfach ganz kurz falls das für jemanden ist der auch so eine, so eine Art Aktion starten will, sein Backlog abzubauen.
0: Und Du bist da ja, glaube ich, draufgekommen über das Console Wars Forum. War das so? Ja, da habe ich von der Aktion gesehen. Da gibt es sowas
1: ähnliches. Die haben auch ein anderen, anderes Punktesystem, als wir uns jetzt überlegt haben, aber das kommt tatsächlich aus dem, dem Neoguff.
0: Ja, ja, aber ich denke, ich werde mal gucken, wie das da bei Console Wars ist und dann da mal etwas aktiver mitmachen. Alles klar. Das hatte ich, ja, hatte ich mir ja auch so vorgenommen.
1: <lacht> jo, ich würde sagen, dann sind wir fertig. Anders. Ja. War eine recht lange Folge heute.
2: Äh, oh, sehen wir wir hatten das. schon längere.
1: Aber die nächste Folge in Angriff nehmen. Machen wir wieder mit einem schönen Special. Aber wir haben jetzt endlich unser 2012 Special abgeschlossen. Ja. Dann würde ich sagen, macht es gut, zockt weiter fleißig uh, mit Vault Prime seit, keine Ahnung, Oktober, wo wir es angekündigt haben. Jetzt uh, uh, Best Game Ever. Es wird kommen. Wird irgendwann kommen,
0: genau. <lacht> Freut euch drauf.
1: Jo, genau. dann macht's gut. Ja.
3: Auf Wiedersehen. <lacht> Auf Wiedersehen. Did I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. That is crazy. But the first time somebody told me that, I don't know, I thought they were bullshitting me. So, boom, I shot him. The thing is, (laughs) he was right. And then I started seeing it everywhere I looked. Everywhere I looked, all these fucking pricks. Everywhere I looked, doing the exact same fucking thing. over Over and over and over and over and over again. Thinking, this time, It's gonna be different. No, 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 please. This time, it's gonna be different. I'm sorry. I don't like the way you are looking at me. Okay? You have a fucking problem in your head. Do you think I'm bullshitting you? Do you think I'm lying? Fuck you! Okay? Fuck you! It's okay, man. (laughs) I'm gonna chill you, man. I'm gonna chill. The thing is, all right, the thing is I killed you once already. And it's not like I am fucking crazy. It's okay. It's like water under the bridge. Did I ever tell you the definition of insanity?
1: Playtogether ist ein privater Podcast. Ihr könnt uns erreichen unter playtogether-podcast.de. Dort findet ihr auch weitere Informationen, zum Beispiel wie ihr uns auf Twitter folgen könnt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr dies tun, indem ihr zum Beispiel auf iTunes eine Bewertung gebt, fünf Sterne natürlich, und ein Review schreibt, wenn ihr mögt. Ihr könnt uns flattern oder uns finanziell unterstützen, indem ihr zum Beispiel Amazon einkauft über den Link,
2: den ihr ebenfalls auf unserer Website findet. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.